0: Les mecs que je veux ken. Chères auditrices, chers auditeurs, mes tortues de mer, mes tortues de terre, bienvenue dans ce 60e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Dorstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Le dernier épisode de la saison 2, de 40 épisodes, le double de la saison 1. Je garantis pas que j'en sortirai autant pour la saison 3, là c'était vraiment en particulier au confinement, j'avais le temps. Et la rentrée va être bien chargée, je vous l'annonce officiellement. Je reprendrai mon spectacle à partir du 24 septembre à la nouvelle scène, les vendredis et samedis à 21h. Je suis extrêmement heureuse. C'est un lieu culte et je suis incroyablement reconnaissante à la directrice artistique Jessie Varin pour sa confiance. Deuxième bonne nouvelle, je suis produite par Alexandre Mortier et Juliette Rime Prod. Ils produisent également Tristan Lopin. Voilà, c'est un vrai step dans ma carrière d'humoriste et j'espère que vous serez au rendez-vous au théâtre dans la magnifique cale de la péniche où Blanche Gardin est née. Et pour la saison 3 des Mecs que je veux ken, je reprendrai lundi 4 octobre, normalement. Un mois off, parce qu'il ne faut pas déranger les inviter l'été, il faut les contacter à la rentrée, puis les enregistrer septembre donc. Et là je suis à la réunion où je tourne dans un court métrage de Marina Ziolkowski avec Barbara Butch et Bérangère MacMise. Et on ne peut pas tout faire, si ce n'est présenter les deux invités de ce 60e épisode Julie-Albertine Simonet et Odalisque, deux amis humoristes formidables, si agréables à écouter que ce n'était pas une frustration de m'enfermer loin de la piscine en forme de cœur et qui change de couleur la nuit pour les entendre parler d'amour et d'humour. Amour pour les commentaires sur Apple Podcast de Colgasta, Nono, Empapa Hauteur, Zébrette, Lucille Dutte, Aninka et Tanguy. Et amour pour les donateurs d'Acast supporters, Rodolphe, Colson, Anonymous, Oxdin52, Laurent, Thibault, Claude, Grégoire, Nicolours. Voilà, à Cast Supporter, c'est le lien que vous avez tout en bas de la description de chaque épisode. Et normalement, vous entendez maintenant un pré-roll, une voix masculine pour vous inciter à me soutenir financièrement si vous aimez les mecs que je veux ken. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré le 29 juin chez moi, à bagnolé en présence de Minou qui, comme d'hab, s'est bien fait remarquer. Minou qui est actuellement gardé par mes voisins et dans ma chambre ici, à Saint-Gilles, un bébé lézard qui s'est caché sous le fauteuil. Je sais pas si vous êtes entouré d'animaux, chat, lézard, chien ou chat et je vous souhaite une très belle écoute de ce 60e épisode. Ouais, moi je pense qu'il faut se méfier, hein.
1: franchement, ouais. Ouais, je fais toi, Je me méfie hein. ouais. rien. C'est juste qu'après on est à gauche ou droite,
0: moi après on me disait déjà que c'était une
1: bonne
2: Ouais. j'en suis. J'entre jamais dans des débats politiques.
1: Ouais, moi non plus. Enfin, euh, dans le privé, oui, mais. Euh, oui. Dans le... oui.
2: Même dans le privé, ouais. très vite je m'efface. fasse, ouais. par parce que c'est trop, trop d'énergie. Bon
1: écoute mon dieu, t'as pas le droit d'aller sur la table, alors non. soit tu restes sur mes genoux soit mais tu, tu vas restes... pas sur la table, soit tu descends, <rire> soit tu,
0: tu restes <rire> sur, sur les genoux de, de Julie. Belle chanson genoux <rire> Miaou, miaou, miaou. Ah, tu comprends, mais non Oui, non. Non non, bah... non,
3: non,
1: non, non. Non, Soit non, tu non, descends, non. mais tu peux pas avoir les deux.
0: Tu, tu peux pas tout avoir. avoir
2: J'avoue les... que je pourrais jamais en enregistrer chez moi, elle miaulerait en
0: permanence. Ah, mais Minou,
1: elle est calée entre mes ah, deux seins.
0: Voilà, <rire> elle est dans la poitrine de Julie Minot. <rire> Alors, je vais vous lire votre petit poème, ah, mes copines. Alors. Oh, okay. <rire> Premier plan à trois avec des femmes. J'en ai déjà fait deux avec des hommes. J'avais réuni Paul Taylor et Sébastien Marx, ainsi que Thomas Wiesel et Léopold Lemarchand. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de convier Julie Albertine Simonet et Odalisque, deux amis humoristes, deux artistes. Julie est aussi scénariste, elle a notamment travaillé sur l'écriture de la série Amazon Mixte et Aude écrivaine avec des ouvrages érotiques publiés à la Musardine. Julie et Aude sont deux alliés du podcast, vous aurez peut-être remarqué qu'elles sont au crédit de chaque épisode. En effet, j'utilise le matériel gentiment prêté par Julie et c'est Aude qui met le nom des invités sur Photoshop avec la bonne police pour les vignettes. Aude et Julie sont deux petites fées, elles sont toutes les deux très gentilles, très généreuses et très drôles et intelligentes, deux amies, deux pierres précieuses. J'ai rencontré Aude au Love Steady Crew, puis on a joué à la même période à la petite loge. Aude m'a tout de suite plu sur scène car elle parlait de dépendance affective et comment on peut vite devenir très intense quand quelqu'un nous plaît. Je résume très mal les blagues, mais Aude doit se souvenir <rire> qu'elle me faisait rire compulsivement. Julie, on s'était à peine croisés sur le plateau des flingueurs, puis on s'est revus au plateau de Mélodie Daniel, autre amie humoriste. Et là, on a bu un cocktail ensemble, on a papoté. J'avais des questions à poser à Julie sur l'écriture du scénario. J'étais frappée par le bleu profond des yeux de Julie, qui ressemble un peu à ceux de ma cousine Judith. Julie m'a tout de suite été très familière. Et bien sûr, coup de cœur pour son humour tranchant, actuel, féministe. Julie et Aude sont toutes les deux très modestes, très douces, mais elles cartonnent sur les plateaux et tracent un chemin sûr. Chaque fois que je les croise dans les comédie clubs, c'est du miel, ça me rassure, leur présence m'apaise, je veux qu'on fasse le chemin ensemble. J'ai tellement besoin de mes copines du stand-up. Merci les filles d'être ici aujourd'hui ça vous dit on expérimente le trouble au féminin pour les mecs que je veux ken oui, oui <rire> merci Rosa
1: je l'attendais tellement ce, ce oui. poème de Rosa <rire> <rire> je suis tellement fière d'avoir un poème de Rosa oh. <rire> c'est émouvant c'est très émouvant ouais, en plus avec Haute, on a commencé ensemble donc oui. c'est rigolo qu'on ait le poème de Rosa en même temps ah, mmh.
0: c'est vrai vous avez commencé ensemble vous vous souvenez de vos débuts euh, vous, la première fois où vous vous êtes croisés euh,
2: bah oui c'était au, au cours d'Alex au euh, cours d'Alex seine ouais, ouais. ah. et on a formé une troupe qui s'appelait les Ladies Commandement avec euh, Lucie Carbone, euh, ah. Audrey et puis Elsbeth Grati.
0: ah oui Audrey Baldassar, non, 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 non
2: euh... oh, Audrey, j'ai un trou euh, sur... <rire>
0: est horrible,
2: euh... elle, est, elle est partie à Bordeaux, ouais, ouais. elle fait plus vraiment de, de scène ah. aujourd'hui,
0: pas Audrey Jésus, ah. non, non, non,
1: pas non. Audrey Jésus. Mais oui, du coup, euh, ouais, avec Aude, on a vraiment démarré ensemble. Donc
0: c'est rigolo d'arriver
1: ensemble dans le podcast. En 1975.
0: <laughs> 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 Les cours d'Alex Nguyen, c'était déjà à la petite loge Non, c'était euh, au...
4: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.
2: Ouais, <rire> il est fermé. D'ailleurs, ça m'a fait un peu mal au cœur oui. quand ouais. je l'ai fermé. Ah, c'est fini le sonar bah, Je crois. Hein. En tout cas, ça change de propriétaire peut-être, okay. mais, euh, ouais. mais il a fermé. C'est plus, ça... euh,
0: comment il s'appelle, chinasque, c'est ça Ben non. Sacré <rire> <Ça> chinasque.
2: <rire> c'est
1: toute une histoire, le euh, stand-up <rire> derrière chinasque. <rire> ouais, oh là
0: Et ouais, les flingueurs, je ne sais pas si c'est toujours ouvert... Euh... Ça non. Fait buy, après,
1: hein.
2: ça fait <rire> bien longtemps
1: euh, ouais. qu'on ouais. qu n'y
2: a, qu a pas été,
0: je pense. Ouais. Ouais. <rire> <rire> Minou, qu'est-ce que tu veux Trouve ta place, trouve ta position. Il faut trouver sa place, il faut résister. Attends, je ne sais pas si aujourd'hui, je pourrais euh, prendre des cours de stand-up donnés par un mec ah, mais bon, en même oh. temps, ça a changé oh, ouais, Non, ça
1: moi, ça me dérange pas, ça, parce que c'est pas... Pour le coup, si tu veux, c'est pas du mansplaining à partir ouais. du moment où le mec a le savoir et pas toi. Ouais. Oui, oui, euh, donc et puis euh, il le... orientait pas... Ouais. Enfin,
2: bon, peut-être il était facilement choquable. Ah, oui, il était ouais, très genre... facilement choquable. Ah, ça, moi, ça je, il, il a pas arrêté de couilles.
1: me dire... Euh, je me rappelle, un de mes premiers trucs, c'était quand je parlais du porno. Il disait, non, mais et je me rappelle, <rire> sa tête <rire> Quand j'ai commencé à faire ça, vraiment, c'était comme si j'étais l'antéchrist. Oh genre, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire que tu regardes du porno et tout ça. <rire> oui, oui. Et résultat, ça a été un de mes premiers sketchs qui a bien marché. <rire> On bien sûr. Ouais,
0: toujours, toujours. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que le stand-up, tu peux peut-être prendre les conseils de ceux qui le font. C'est-à-dire que moi, Yacine, il m'a pas mal coaché quand même. Il, ça a été un mentor quand je faisais ses premières parties à la nouvelle scène. Et souvent, après, il m'a donné des conseils. Mais c'était, il pourrait faire un super prof. Mais mmh. c'était euh, plus... Ouais, sur... C'est
1: dommage, il serait plus sur scène. <rire> <rire> Nous, on le veut sur scène. C'est
0: clair. Mais euh, il n'a pas un projet avec Shirley au Barbès de donner
2: euh, aussi des aucune idée. Euh, ça, je ne sais pas. Après, je sais qu'il a donné une masterclass au Fridge, euh, ouais. au fridge et, euh, et, à et à Marseille. Marseille ouais. oui, je crois, ah, okay. ouais. ah oui,
0: c'est ça, à du. Et là, il ouais. y a une école le, à la Petite Loge qui va ouvrir ouais, euh...
2: l'Académie du mais C'est cool, il là, il y a
1: euh, non, on ne sait pas. Bah, c'est déjà ah, Perrine
2: Blondel, Mélissa, euh, Ro Rojo Ro, ouais. euh, et euh, Aude Galliou et beaucoup d'intervenants qui vont passer. Un peu Hervé Langlois au clown, euh, je crois qu'il y a David Azencott, il y a Tierno qui passe, euh, mais donne un cours, je crois. Il y a beaucoup d'intervenants après à côté.
0: Ah ok, cool. Mm. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le stand-up, tu l'apprends par les humoristes personnellement. Euh, tu vois, c'est c'est pas, je sais pas qui, qui d'autre que alors d'autres personnes peuvent m'apprendre autre chose, ouais. comment être programmé dans une salle ou euh, comment faire un dossier de presse ou comment s'adresser à des programmateurs de province, on sait rien. <rire> mais euh, mais pour être pour l'humour, euh, j'ai l'impression qu'il y a un que si t'es pas monté sur, comme c'est le truc le plus dur au monde, j'aurais tendance à à faire confiance à la personne qui a été qui a pris ce risque immense, tu vois.
1: Bah oui, mais en général, les profs... Moi, je sais que j'avais pris des cours aussi aux états unis au début ouais. euh, à New York. Et franchement, j'ai appris des... Enfin, il mmh. y, a, y a quand même des techniques. Évidemment, faut monter sur scène mmh. et tu pas fait du stand-up tant que tu pas monté sur scène. Et après, de euh, mmh. c'est comme tout. Moi, je vois en scénario et j'ai pris des cours. Et puis après, euh, ouais. euh, j'ai fait 80% du chemin quand j'ai commencé à écrire. Mais... Mmh. Euh, mais ça ne veut pas dire que les oui. cours ne servent à rien. Puis moi, je sais que je ne connaissais personne dans le stand-up, je ne connaissais pas le stand-up. Mmh. Et en fait, les cours d'Alex, j'ai rencontré Aude, j'ai rencontré ouais, Giselin, ouais. Euh, oui. et euh, ah Oui, Giselin aussi. Ouais, ouais. Ah ouais. Je ne sais pas s'il si va être content. Ah. Je, je crois on l'a dit sur son podcast. <rire> mais, euh, mais oui, j'ai rencontré... Et puis c'est sûr euh, que
0: quelqu'un d'extérieur peut aussi euh, voir euh, avec la distance euh, les qualités dont tu as besoin. Par exemple, des trucs tout bêtes, mais de confiance ou de position ou ce que ton corps dégage euh, Parfois, nous, euh, on a cette euh, pudeur de ne pas vouloir trop analyser non plus ce qui marche, ou... alors que quelqu'un d'extérieur euh, qui a l'habitude de voir des humoristes saura peut-être mieux le décrypter. Euh... Ouais, tout oui, à fait. oui, mais bah,
2: après, on peut avoir une expérience. Enfin, je donne moi-même des cours euh, d'écriture, oui. et c'est vrai qu'après, on n'a pas besoin d'être peut-être bon sur scène pour pouvoir apprendre aux autres à être bon, éventuellement. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais en, en revanche, je pense que oui, avoir une petite expérience, euh, c'est... Mm ça aide à mettre les choses en place c'est euh... ouais. ouais, un un des, peu plus affûté
1: c'est des outils après de euh, toute façon euh, aucun outil ne fera de toi quelqu'un d'excellent mais en revanche euh, si tu n'as pas les outils tu ne ouais. tu vas, tu, tu vas pas très loin, après ces outils là tu peux les apprendre effectivement sur scène oui, oui. mais pourquoi mmh. pas passer par un cours bien moi sûr. je ne pas ça non, bien complètement... sûr, ce qui compte c'est
0: l'envie de transmission bienveillante ouais, de ouais. la part euh, des pédagogues mmh, mm. j'ai fait une masterclass aussi au fridge mais c'était plus sur le podcast c'était vraiment euh, des trucs vraiment plutôt pour les inciter à, à lancer euh, leur podcast et après sur les questions j'essayais de donner des conseils pour comment ne pas être trop malheureux euh, parce que pour certains qui étaient trop euh, qui arrêtaient pas d'utiliser le verbe percer qui dans une recherche tu vois ouais. de notoriété de trucs où là tu te dis ah ouais mais c'est tellement
1: long genre prend euh, ouais. euh, prend euh, euh, enfin il faut être euh, moi je pense que tu vois et ça je pense que c'est pareil pour le stand-up pour le pour le scénario où je peux dire où j'ai un peu plus percé entre guillemets euh, je pense qu'une des principales qualités, c'est en fait de s'accrocher à la roche comme une moule sur son rocher. Hein. Mmh. Je pense qu'en en fait, en vrai, il y a une part de talent et tout ça, mais je vois la différence entre moi et les gens qui étaient à la fac de cinéma avec moi euh, et qu'il y en a plein qui ne font pas de cinéma aujourd'hui. C'est franchement de m'être accroché. Enfin, il mmh. y, y a un côté comme ça. En fait, il faut le vouloir... C est, c est, on j'avais lu une interview de Spielberg où on lui demandait euh, qu'est-ce que vous croyez qui a, qu a fait que vous, vous avez réussi et pas les autres il disait c'est parce que j'ai voulu ça plus que tout le monde et mmh, je pense il oui, oui. y a une question franchement il y a une grosse partie de volonté et de tenir quoi parce que bah, de... c'est les l'étroité, hein,
2: euh, pas, pas, pas les neveux de Michael Jackson <rire> mais euh, <rire> les... <rire> le travail talent et ténacité
0: ouais. pense, euh, et, et bah, ténacité, moi je pense que ça, la ténacité ouais.
1: est vraiment importante
0: en fait et un truc que, qui m'interpelle dans ce que tu dis que je trouve intéressant, tu dis il faut être sûr de vouloir ça plus que tout au monde et c'est un peu la question dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, celle du désir et euh, j'ai l'impression que c'est un sujet que toutes les trois on aborde sur scène et euh, qui, nous, qui peut aussi nous travailler euh, dans la vie, dans nos vies sentimentales, et notamment euh, le fait de plus ou moins assumer euh, notre désir. Mm -hmm. et, euh, et justement, euh, juste avant que tu arrives, Aude, euh, je, je prenais un petit café avec Julie euh, en t'attendant. C'était <rire> pas nos <donné> rendez-vous <rire> <rire> pour, que
1: pour que je un peu de toi. Parano, donc, on, euh, de, euh, oui. on a pris rendez-vous pour parler de toi. C'est ça, de on, on avait passé casque. la nuance. <rire> <'en étais> <rire> pas du
0: tout, pas du tout. Ouais. <rire> et, euh, mais on se disait que voilà, j'étais là, dans, je racontais à Julie que j'ai eu des des messages bah, dimanche avec quelqu'un que je suis censée revoir jeudi. Mm -hmm. Et euh, hier, toute, toute la journée, j'ai n'ai pas eu de message, mais a priori, c'est normal. On n'était pas censé se redire quoi que ce soit. Mm -hmm. Mais en fait, la personne euh, a commencé à regarder mes stories, et puis elle s'arrêtait à la moitié, et elle n'a pas fini de regarder les ouais. <rire> Putain, no,
1: Notre suis... vie est horrible. Quoi. Est avec Instagram <rire> et tout, l'amour ouais. devient mais, névrotique, mais ça atteint un, un niveau... niveau euh, ouais,
0: ouais. Et je suis devenue et en fait j'étais là c'est les up and down de ça y est je m'intéresse à quelqu'un donc j'ai des phases up mmh. euh, où j'écoute mmh. euh, de la variété française et où tu vois <rire> <rire> et, euh, et phase down hier soir ouais j'étais down et, et le pire c'est qu'en fait je me suis sentie euh, très vite euh, pas aimée et il y a une petite voix qui s'est réveillée dans ma tête et, et qui m'a dit bah ouais mais de toute façon pourquoi veux-tu qu'il s'intéresse à toi T'as mmh. vu comme t'es pas cool, euh, forcément il s'intéresse à une meuf plus cool. Regarde, il y a des actrices euh, qui fument, euh, qui sont un peu euh, qui ont un peu.. Un peu un... <rire> elles fument, non, elles mais elles sont tellement oh, cool là, <rire> <rire> non, mais ça. Je m'imaginais, genre. Ah bah. <rire> je, voilà, je me disais, mais en fait, euh, c'est l'inverse de moi, en fait, la meuf qui kiffe, il kiffe une meuf euh, avec des, des origines différentes des miennes. Hein, une petite meuf musclée, tonique, euh, tu vois, je me, je me disais. Et je commençais au plus dans ma tête il y avait cette voix, plus je commençais à me dire ah, « Regarde, de toute façon, euh, euh, tu ressembles à une vieille. Enfin, tu vois, je dis, oh, wow. ouais, parti. » C'est allé très loin. Hein. C'est allé très oui. loin dans lauto hein. Elle
2: est encore plus violente que la mienne, t'as vu. Ah, <rire> <c 'est> incroyable. Je <rire> ne pensais pas que c'était
0: possible. Eh ouais, ben, j'essaie de la calmer. Hein. Ça fait dix ans de psychanalyse. et, et Le problème, c'est que en fait, j'ai l'impression que cette voix s'éteint quand, quand je ne suis pas euh, en kiff sur quelqu'un. C'est-à-dire, mm -hmm. quand c'est du travail, c'est pour ça que j'aime ouais. bien travailler, c'est parce que je trouve que ça s'équilibre, c'est qu'il y a quelque chose de très, a priori, un peu logique dans le travail. Si tu travailles beaucoup, ça paye, pas toujours dans nos métiers, mm -hmm. mais bon, au moins, tu peux te fixer des objectifs. Mais euh, dans les relations, euh, dès, dès que je me sens tellement fragilisée par le regard d'un homme, j'ai l'impression que ça remet tout bah, en question.
1: La réalité, mm -hmm. c'est que moi, ça, pour le coup, après mes, disons, de psychanalyse personnelle, c'est qu'il y a une chose qu'il faut admettre en amour, c'est que en fait, tu ne peux pas toujours être active. Et euh, je pense que nous, qui sommes un peu des workaholics, euh, qui euh, voulons euh, voilà, qu'on dans nos métiers, on s'accroche euh, et on, on travaille et tout, en fait, l'amour n'est pas du travail. Et je pense que c'est une chose ah, qu'il faut réaliser. Et, et, et moi, ça me fait extrêmement peur parce qu'en mmh. fait, être passive... Ouais. Euh, et ne pouvoir, moi quelquefois je me rends folle et je le fais plus maintenant grâce à la psychanalyse mais hein, en essayant d'établir des plans Bien sûr. Euh, de bataille de ouf pour essayer derniers... de faire que machin Toujours. la réalité c'est que tu ne peux rien faire ouais. la réalité oui, est ouais. que le désir de l'autre euh, n'est pas constructible
2: donc, euh, ouais. et c'est
1: ça qui fait flipper en fait c'est ça ouais. qui fait
2: très peur dans l'amour quoi et oui, moi, je, pourrais... je suis pour, j'essaye d'éviter de me battre contre ce qui est incontrôlable, du coup, effectivement, le désir de l'autre a une grosse, grosse part d'incontrôlable, parce que je peux me mettre en valeur, on peut, mais on sera jamais personne d'autre que soi-même, donc... Euh... Et puis l'autre a sa propre vie aussi. C'est euh... là où la pas... ténacité ne marche pas.
1: Hein. Ouais. <rire> non mais exactement, c'est euh, deux salles, deux ambiances. Quoi. Mais il faut essayer, de c'est pas la même chose en fait. Quoi.
0: En fait, moi j'ai l'impression que je perds euh, dans l'amour parce que justement c'est ce côté euh, bon élève euh, qui mmh. veut tout préparer, qui veut faire ses devoirs comme là, il n'y f... a pas de devoir à faire ah, en ah, fait. <rire> et euh, et bien bah, que c'est la... La meuf au fond de la classe euh, qui en branle pas une, bah c'est elle qui remporte en fait. Je suis vite. Euh, euh... Non mais c'est la, la meuf qui
1: n'a pas peur d'attendre que l'autre le désire en ouais, fait. C'est ça putain, généralement ceux qui s'en foutent euh, un petit peu. Ouais, euh, putain,
0: ça ouais, mais ça peu me désespère. Facile. Je suis. Sur... <rire> non mais j'ai l'impression que je serais jamais aimée à cause de ça. J'ai l'impression que c'est toujours euh, les, pour moi les femmes fatales, c'est les meufs qui euh, qui tombent pas amoureuses, qui en ont un peu rien à foutre. Euh, où... Et moi, c'est bizarre, c'est totalement si un mec me plaît, mais c'est euh... oh enfin, trop quoi. J'arrive pas à mesurer ça. Enfin, tu vois, en, d'un coup, et en plus, ce qui m'inquiète, c'est que je deviens obsédée. C'est-à-dire que je, là, <rire> ça fait depuis quelques jours que je travaille beaucoup moins. Je pense à ça. <rire> bah après, on
1: a tout, tout un, ce petit côté-là. Mais moi, un jour, j'ai une copine qui m'a donné un super parce que je devenais. Euh... Euh, folle avec un mec et tout ça genre enfin euh, mon mec d'ailleurs et je voulais lui envoyer 50 000 textos et tout et elle m'a dit écoute je vais te donner un conseil genre tu peux flipper tout ce que tu veux tu te fais des parano énormes dans ta tête mais tu ne le laisses pas voir ouais. genre tu n'envoies pas de textos ouais. et, euh, et, et, euh, et ça m'a un peu aidé après maintenant j'essaye de ne pas avoir les parano et, et mmh. je dois avouer que franchement je, je fais un travail sur moi-même et que ça ouais. va mieux et que du coup l'amour est beaucoup plus positif pour moi maintenant mmh. quoi parce que ça devient moins euh, je dis pas que ça ça pas, mais ça allait moins. Et franchement, c'est parce qu'à partir du moment où, euh, où tu, tu... En fait, j'essaye de vivre dans le moment et de ne pas projeter. Parce que je me suis rendu compte aussi que de projeter, ça faisait que... Et ça, c'est ma psy qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit, mais vous vous rendez compte, vous vous projetez. Du coup, vous n'êtes pas dans la même, euh, euh, à la même étape de la relation mais... que le mec, en fait. Vous, vous êtes déjà genre enfin euh, dans trois ans et lui, il est aujourd'hui. Donc, il faut que vous reveniez aujourd'hui, en fait et, euh, et c'est moins angoissant quand tu penses comme ça
2: Ouais, tu te crées des réalités parallèles là, en plus parce que Exactement, tu, ouais. Tu, ouais, tu changes euh, elles ont beau être
1: dans ta direction. tête elles existent en fait pour
0: toi et mm -hmm. beau, oui mais je crois euh, que c'est une forme d'intelligence
2: Je c'est vrai... <rire> pas pour nous défendre
0: mais je pense que c'est une forme d'espèce de surintelligence émotionnelle d'imagination et, et en plus de caractère artistique c'est à dire que moi je me suis construit quand même avec la littérature et euh, dans la littérature française du 19 e siècle ou même depuis le 17 e tous les chevaux tout, tout n'est qu'une histoire de, de séduction, de stratégie de conquérir l'autre. Alors avec évidemment euh, c'est pour ça que j'adore les liaisons dangereuses, c'est la preuve d'échec que tu ne peux pas manipuler euh, ouais. les sentiments de quelqu'un Hector que beau essayer de tirer toutes les ficelles. Euh, ça t'échappe et de toute façon c'est la vie qui est comme ça euh, l'expérience de la maladie aussi euh, euh, te, te, te met face euh, et récemment tout ce qu'on vit avec la pandémie depuis deux ans mmh. ça nous met face à, mmh. à nos limites euh, de ce qu'on comprend euh, de ce qu'on peut espérer attendre pour demain mais on peut pas s'empêcher de se fantasmer sur. j'ai l'impression que c'est le combat de la vie en tant qu'homme d'avoir cette vanité de vouloir un peu plus que ce qu'on a et en même temps, d'être euh, voilà, d'être ramené au fait que en fait, on contrôle euh, si peu. Mais euh, mais je trouve ce, ce comme on fonctionne au désir, tu vois, toute notre toute notre existence, euh, c'est pas de se lever et d'aller à un taf qui nous plaît moyen et de retourner à notre mari oh. qui nous plaît moyen et d'élever nos gamins qui nous plaisent moyen. Ouais. On est quand même, on a on a mis euh, toute notre vie là sur une espèce de euh, de désir de vouloir être sur scène pour dire les mots qu'on a écrits parce que parce, parce qu'on les ressent et donc il y a, y a quelque chose de tellement euh, c'est pas pour dire qu'on est mis, euh, de se la péter ni rien, c'est juste que comme c'est devenu presque un mode de vie mm -hmm. c'est dur, euh, ce désir là très très ouais. très fort de savoir le, le entre guillemets le le mettre un peu au placard pour en début de relation ne pas faire flipper l'autre quoi mais
2: ouais. je me demande si c'est aussi pas autant un besoin qu'un euh, qu désir. Euh, enfin, la scène, par exemple, si ouais. on fait le parallèle, euh, chez moi, ça se rapproche un peu du besoin. Ouais. Enfin, si si j'étais un peu scène d'esprit, j'arrêterais, quoi. <rire> on arrêterait tous. <rire> Et parfois, un comportement qui peut être un petit peu, oui, dépendant affectif, avec un mec, machin, c'est plus lié d'un d'une peur d'un besoin qu'un véritable désir enfin parfois j'ai l'impression que ça me concerne plus moi que l'autre quoi ouais. mmh. euh, de d'être aimé renvoie moi une image positive de moi même mmh. et c'est là que ça devient obsessif alors que si je désire vraiment quelqu'un en fait les choses sont en tout cas
0: pour moi beaucoup plus simples.
2: Mmh. Quand, je vois ce que tu veux dire mais tu
0: crois pas que la dépendance affective c'est aussi lié à tout simplement le début d'une histoire c'est à dire que j'ai l'impression que quand tu es en couple oui bah à un moment le quotidien équilibre et fait que bon euh, une forme de sécurité s'installe mais la dépendance affective j'ai l'impression que c'est juste être dans l'incertitude euh, C'est ce que Christine disait parce que je lui disais oh, j'ai des fantasmes d'engagement, je veux qu'un mec me tienne la main dans la rue. Et je, tu vois, je me disais mais pourquoi j'ai pas des fantasmes plus sexuels, euh, des fantasmes ouais. plus fous Elle me disait non mais t'as les fantasmes qui correspondent à tes traumas. Ouais, <rire> <Oui>. <rire> et, euh, et, et tu vois si euh, si, si nous euh, tu vois euh, dépend, parce que dans dépendance affective as ce truc t'as le mot dépendance qui est lié à la drogue donc un truc quand même connoté hyper négativement. <rire> mais euh, en fait j'ai l'impression que que c'est juste avoir besoin de preuves et ça je sais pas si c'est négatif tu vois
1: Ben moi je pense enfin euh, je pense que tu en fait le truc c'est que on cherche euh, sans mmh. arrêt à à ce que à être rassuré tu vois sur euh, euh, sur euh, nos sentiments sur ses sentiments mais la réalité c'est que on peut pas être rassuré la mmh. réalité c'est que les sentiments sont changeants ouais. ils sont euh, dans le couple même dans le couple et qu'en fait, il faut faire confiance à ça, il faut faire conf... et c'est ça qui est beau aussi, c'est euh, le fait que ce soit éphémère, tu vois. Enfin, c'est comme la vie. Euh... Enfin, moi je suis pour euh, l'immortalité, mais euh... <rire> <rire> mais tu vois, il y a les gens, les gens qui disent que si on mourait pas, on vivrait pas. Bah, si l'amour était quelque chose de sûr, euh, on le ressentirait pas autant. Mmh. C'est aussi la, fri la, 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 la frivolité. La... Et, et, et après, faut euh... enfin, c'est aussi bien de donner tant, tant d'épreuves d'amour. Mais, euh, mais si on est sans arrêt en train de rassurer l'autre aussi, enfin, ça devient un enfer. Il faut se faire confiance. Moi, je sais qu une des principales qualités en amour je trouve, c'est la confiance qu'il faut mmh. se donner. Et, et ça, c'est un, un lip of sex. Enfin, mm -hmm. il, il faut faire ce pas de dire, OK, je ne sais pas euh, si je peux te faire confiance, mais je vais te faire confiance quand même. Et moi, je, une fois dans ma vie, ça m'est arrivé de, euh, de, de me rendre compte que mon mec me trompait. Tout ça. Enfin, tu vois, le truc un peu cliché, machin. Et la première chose que je me suis dit dans ma tête, je, je me suis dit, ne te laisse pas genre ne te, euh, ne, ne te laisse pas cette histoire enlever la confiance que tu as dans les hommes en fait. Wow. Mmh, mmh. Parce que sinon, toutes tes histoires d'après vont... Et c'est vraiment la première chose que je me suis dit, je ah. me suis dit, ok, c'est en train de m'arriver, mais il ne ah. faut pas que j'en veuille euh, au, au suivant. Et ce mec-là me fait ça et je le déteste. Mais genre, il faut pas que je j'ai pas confiance après, parce que moi, pour le coup, je suis pas du tout jalouse. Ok. Mmh.
0: Et ah ouais. euh, je
1: fais, bah, fais complètement confiance, en fait. Mais après, à partir du moment où tu travailles ma confiance, c'est fini. Ouais. Mais, euh, mais Mais en fait, sinon, je peux pas être heureuse si je fais pas confiance. Ouais. Donc euh,
2: voilà. Mais, euh... Oui, il faut pas que c'est... Bah, après, je suis... Enfin, je te rejoins, je suis pas jalouse du tout aussi en couple. Je vais être hyper parano quand je ne suis pas encore en couple et, ah ouais, euh, ah ouais. <rire> et que rien, parce que tout est instable ah, et tout ah, est ah possible ah ouais. et voilà. Mais une fois, une fois en couple, oui, normalement. Euh... Alors, je, oui. Je, de, à ma connaissance, je n'ai pas été trahie euh, que je sache. On verra <rire>
0: comment je réagirai <rire> le jour où ça arrivera. Ah, c'est ça, c'est que je pense que la peur d'être euh, trompée, euh, je ne sais pas non plus si je l'ai été... Euh parce que de ma longue relation, il me semble que je lui avais tellement... genre, dit que si j'ai... Je lui ai dit, si tu me trompes, je te tue. Genre, vraiment, <rire> Ah ouais, j'étais... Pour moi, c'était... Et... Euh... Après, c'est peut-être... J'en parle sur scène, donc j'ai le droit d'en parler dans mon podcast, mais c'est vrai que mon père a trompé ma mère et je l'ai vécu comme une humiliation. Euh... Alors qu'il n'y a rien de plus classique. Hein. Mmh. C'est l'histoire de la vie, en ouais. fait. Mais... Euh... Euh, j'ai mis peut-être plus de temps à moi, pardon, que ma... enfin Non, je pense que ma mère aussi, c'était... Et, et en même temps, je, je suis hyper chamboulée en ce moment parce que j'ai l'impression qu'autour de moi, je vois beaucoup de modèles, de, en effet, de couple libres, mm -hmm. ou de polyamour, ou de... Comment dire De, de gens qui inventent euh, des, des modèles de famille différents, ou sans famille, pas de, pas de mariage, avec une, une vision différente de l'engagement. Et je me dis, mais est-ce que euh, finalement... Euh, est-ce que j'ai été formatée à ressentir cette peine et cette humiliation Est-ce que c'est -ce est pas moins grave que ça C'est-à-dire qu'en fait c'est juste que ce, que ce qui me ce qui, ce qui m'a tristée c'est le fait de me dire « Ah Il l'a prise pour une conne ouais. en fait !» Parce qu'ils étaient chacun dans leur truc et en même temps, euh, et en même temps ça veut pas dire qu'il l'aimait il l'aimait hein ouais. très très fort
2: mm -hmm. euh, et toi, tu as vu la trahison pour le couple, ouais, parce que ouais. les couples ça, libres, les couples, enfin, ouais. il n'y a pas de trahison tant ça, que le même... contrat est clair au départ ouais. et qu'on peut coucher à droite, à gauche. Mais toi, tu as vu une trahison, s'il devait ouais. pas faire ça, non, il l'a pris ouais. pour une conne selon toi, donc oui, là, ouais, c'est encore C'est moi, moi,
1: je sais que je parle de tromper, en fait, c'était vraiment ça, c'est-à-dire qu'il m'a fait payer, il m'a accusé de plein de trucs sans avant que je sache qu'il me trompait. Genre, il m'a fait vraiment, genre, la misère pendant un mois, genre, jusqu'à dire, bon, ben, bah, on fait un break et tout, et, je là. et moi, en plus, il n'allait pas bien, donc je me disais, c'est ma faute et tout, mm. et jusqu'à ce que, un mois après, il m'appelle en me disant, en fait, j'ai quelqu'un d'autre depuis, genre, oh quatre mois, quoi, et, euh, et, 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 et quand je lui dis, mais, et je lui dis, mais, pourquoi tu ne m'as pas dit avant, en fait, ça, ça, mm. ça aurait été mieux et il m'a dit, maintenant non, parce que ça ne con te concernait pas.
3: Oh, mon Dieu Ah, wow, wow. ah c'est voilà.
1: pas. En fait, moi, je ne suis pas du tout... Euh... Enfin, après, je pense que c'est des choses qui évoluent et tout. Je ne euh... je... Je sais pas ce que je ferais si mon mec voulait être ouvert et tout. Ce serait peut-être mmh. possible et ouais, tout. Mais, mais comme tu dis, c'est la trahison, en ouais. fait. Ce n'est oui. pas le fait de tromper. Parce que moi, pour le coup, je pense que je pourrais pardonner une cocherie. Mmh, voilà. ouais. Mais, euh... mais c'est vraiment le fait de, de trahir, quoi. De te... En fait, ça. il m'a fait payer... Le ouais. fait qu'il me trompait, quoi. Il ouais. euh, et,
2: et, et oui, y avait un petit peu, peu de manipulation, en plus, c'est sympa.
0: Ça. En fait, ouais. c'est l'absence de vérité. Je pense que c'est peut-être que ce qui nous rend aussi euh, sensibles, il y a un rapport à la vérité, au fait de dire... Euh, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent plus, à faire des entorses plus faciles par rapport à ça euh, au quotidien moi c'est un, un, euh, une psy que j'avais quand j'étais enfant que j'ai revue à un moment adulte avant de trouver mon psy euh, d'aujourd'hui avec qui je suis maquée <rire> mais cette psy l'amour de ta vie ah ouais <rire> ah bah, une de mes seules le mec que tu veux qu'elle a j'aimerais
1: bien <rire> l'inviter dans le podcast comme
0: c'est mais je sais pas je crois que c'est livré peut-être je sais pas faudrait voir pourquoi pas je me le suis noté quelque part dans le... <rire> mon psy en tout cas si c'est un une un relation psy, qui <rire> Oui, mm -hmm. c'est sûr. Et euh, mais en tout cas, elle, cette nana, m'a dit mais vous n'êtes pas obligée de toujours dire la vérité. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est peut-être aussi une, une de nos névroses en tant qu'humoriste. Enfin, euh, en tout cas, moi, c'est vrai que je suis obsédée par il faut dire la vérité, il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Et c'est ce qui, je pense, est la base de euh, quand je suis provoque. C'est-à-dire mm -hmm. que j'ai trop peur toujours de... J'ai peur... C'est bizarre parce que je suis jalouse de cette meuf cool et en même temps, j'ai envie de m'en différencier complètement. Je déteste... Euh... Et c'est bizarre parce que le problème, c'est que c'est un terme récupéré par la droite, mais le politiquement correct. Et en fait, j'aime je... l'endroit où il y a une contradiction parce que j'ai toujours peur de... de mentir. Je supporte pas le mensonge ou les gens qui veulent faire croire qu'ils sont des bonnes personnes. Ou, mmh. euh, tu vois, par exemple... Euh... Et c'est ce qui fait que parfois en story, je fais des stories qui, d'une à l'autre, on est là, un, hein, mais elle est, elle est schizophrène, cette femme. <rire> mais euh, tu vois, j'ai fait des stories ce week-end euh, sur la Pride parce que je trouvais ça euh, super enthousiasmant et trop beau, une marche des fiertés. Et, mais pour euh, trouver une, euh, comment dire, une story qui soit pas. Euh, j'avais pas non plus envie, parce que j'avais l'impression que c'était réutilisé par plein de personnes comme un phénomène de mode, et même si je trouve ça positif que ça soit un phénomène de mode, tant mieux si ça permet à ce qu'il y ait plus d'amour et plus de tolérance très bien, faisons-en un phénomène de mode mais je me suis dit, alors attends et j'ai partagé une story de euh, du drapeau israélien avec le drapeau gay, je me suis dit, ok, c'est suffisamment fucked up pour que... <rire> pour que ça puisse pas être catalogué comme une story mode, et ensuite euh, j'en ai partagé une deuxième euh... Euh, je ne sais plus. J'ai filmé les gens. Dans... J'ai pris une photo des gens dans la rue avec marqué plus d'amour. Et puis je me suis dit ah es... est-ce que c'est encore trop Est-ce que ça... je voudrais pas que ça puisse être jugé racoleur euh, Et donc j'ai partagé Ronan Farrow qui pour moi mmh. c'est genre le climax de toutes mes contradictions, c'est-à-dire mmh. d'avoir fait tomber mon idole de Woody Allen en tombant euh, complètement euh, en admiration euh, devant le travail de Ronan Farrow. Je me suis dit ok. C'est mon endroit de là, J'ai n'ai pas l'impression de mentir. J'ai n'ai pas l'impression de me servir d'une cause pour paraître cool. Et j'ai l'impression que c'est toujours notre, notre conflit en tant qu'humoriste. C'est quel est notre endroit de vérité Et souvent, c'est ce qui fait que, euh, euh, on n'est même pas souvent pareil sur scène que dans la vie. Ça serait intenable dans la vie... D'être toujours, ben, toujours à cet endroit de, mmh. de contrôle. Tu sais que c'est le sujet de mon long métrage que j'ai écrit. C'est vrai, okay. Parce que moi,
1: c'est. Euh, euh, en fait, euh, c'est un truc que j'ai un vrai problème avec le mensonge, mais j'ai évolué pour le coup. Parce que la meuf qui a. Je suis méga chiante. On dirait, tu t'es vue quand t'as bu de l'eau, genre la meuf qui a évolué sur plein de trucs. Oh, euh, et parce alors... que j'ai fait de 15 ans de du canalis, j'ai fait un travail. Bah ouais, non, c'est génial. Mais, euh, Les scènes, c'est horrible. <rire> mais j'avais oh. ce truc, euh, voilà, moi, de toujours rétablir euh, la vérité parce que, euh, bon, je ne pas. Mais il y avait des gens autour de moi qui qui montait et tout ça et du coup je... et, euh, et en fait j'avais ce truc un peu névrotique de toujours essayer de rétablir la vérité, la réalité c'est que la vérité n'existe pas donc tu peux pas la rétablir parce qu'il n'y a pas une vérité et tout ça, on a chacune, donc il y a un moment il faut se calmer avec ça et, euh, et, et, et parce qu'il n'y a pas une véri la vérité n'existe pas en fait c'est juste ça quoi donc il, et parfois c'est c'est beaucoup plus euh, euh, dur pour les autres de moi je par exemple je n'aime pas les gens qui en soirée te lance comme ça des vérités machin oui. t'es là c'est de l'arrogance en fait j'en laisse moi mmh. tranquille c'est pas enfin on est des êtres humains enfin et euh, voilà, donc je pense que la vérité n'est toujours pas bonne à dire. C'est quoi parce le que sujet de ton, pas, de ton film C'est une nana qui euh, qui 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 s'est embourbée dans le mensonge, oh. qui a genre euh, 35 ans, qui a pas du coup comme elle ment tout le temps, elle a pas de mec, pas de boulot et tout ça. Et en fait, euh, un jour, elle a, elle, a un, elle a un chat et la la, la, la seule personne à qui elle se elle se confie c'est son chat. Et en fait, sa mère lui avoue qu'elle pense que son chat a 30 ans. Et en fait, sa mère lui avoue qu'elle a remplacé trois fois le oh chat dans sa vie.
3: Oh, wow. Donc, ce
1: n'est pas le même chat. Et du coup, elle décide de ne plus jamais mentir et de trouver l'amour comme ça. Sauf qu'elle tombe amoureuse du mec de sa sœur.
0: Oh, wow <rire> non, mais c'est incroyable, c'est génial. Je t'en supplie, donne-moi un petit rôle dans le chat. <rire> oh, ouais. Mais je trouve que l'idée de la mère qui remplace trois fois le chat, c'est... un. Hein Croix. Et le chat ouais, est un
1: des personnages principaux du film. Oh
2: <rire>
0: ah ouais, c'est incroyable. Je veux bien
2: le rôle de la litière du chat. <rire> <rire>
0: toi aussi, pour toi, Aude, la vérité, le mensonge, c'est des, des trucs dans ta vie qui. Euh, alors, j'ai
2: toujours été un peu en couple où je me disais, il faut, il faut dire les tout. Que les, tout soit clair tout le temps, même si ça peut être difficile à entendre. Je suis pas sûr que c'était spécifiquement une bonne idée. En tout cas, euh, essayer d'être dans la vérité le plus possible sur scène aussi. Après, il euh, y a aussi être dans une vérité, être dans et partir d'un point de vérité, parce que aussi parfois on peut dire des mensonges mais pour, euh, enfin des mensonges euh, exagérer des situations euh, pour raconter être vrai soi, mais je crois qu'on n'est que vrai avec soi, et que, par exemple, ton histoire de story, enfin, je veux dire, ouais. toi, tu, tu les as changés pour être en accord avec toi-même et ta vérité, après, les gens qui vont le recevoir, eux, mmh. vont déjà pas interpréter les choses forcément comme toi, donc ne vont pas voir ta vérité, donc... Euh... Et c'est un équilibre, c'est un équilibre. C'est ouais. vrai que
0: tu as raison, sur scène, c'est un, un étrange mélange. C'est-à-dire qu'à à la fois, il faut être d'une honnêteté, d'une lucidité, parfois d'une sévérité avec nous-mêmes terrible pour pouvoir faire un peu d'autodérision. Et parfois, évidemment, on, on caricature au point que c'est euh, euh, pour que ce soit drôle, c'est exagéré. Et justement... Euh, quel, quel rapport là vous entretenez dans, dans ce que vous écrivez pour vos prochaines matières avec euh, l'autodérision C'est pas facile de... Justement, moi j'essaie Qu de...
1: Qu'est-ce que tu entends par l'autodérision Bah,
0: d'essayer de pas trop tomber dans l'autodestruction. Hein, ah euh, et ah de... oui, parce que
1: ce dont tu parlais avec Christine... Oui, je, euh, en ouais. fait j'en ai un,
0: un peu parlé dans l'intro et finalement on n'a pas parlé dans l'épisode, mais c'était elle qui me disait ça, qui me disait, ah, ce que je sais plus sur scène... Euh, oui, enfin euh, elle me disait attention, parce que si sur scène tu dis... Euh, euh, personne de même, mmh, mmh. et eh bien tu t'en persuades. Et même si c'est au profit d'une mmh. bonne blague, euh, en fait ça peut devenir la, ta vérité. Et donc elle disait, il faut faire hyper gaffe. Et c'est vrai que moi j'ai été bibronné, tu vois, Blanche-Gardin, c'est mon mmh. idole, et Blanche-Gardin c'est quand même The Master de l'autodestruction, quasi, mmh. quoi. Euh, et, euh, et résultat, je me dis, ah, comment on, comment on arrive à se moquer de nous-mêmes euh, sans non plus euh, se jeter dans le fossé. Euh, c'est dur, quoi. Parce que je déteste le stand-up arrogant. Je déteste... Ouais. Mmh. Après, le...
1: c'est une question... Moi, c'est marrant parce que j'y ai pensé hier en jouant, parce que je répète plusieurs fois là dans le set que j'ai fait hier que j'adore le sexe, je suis une fille facile et tout ça. Et en fait, je me disais, c'est vraiment... En, en réalité, voilà, c'est pas... Je suis pas autant une fille facile que ça, <rire> voilà, je vous l'avoue. <rire> ce... oh. euh, en fait, mais par contre, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de revendiquer c'est-à-dire mmh. euh, cet amour du sexe et tout et, mmh. et c'est vraiment un truc que je trouve qu'on fait pas assez, il y a des meufs mmh. qui parlent beaucoup de meufs qui parlent de sexe mais souvent mal en fait. Mmh. Mmh. Bien sûr, bien et moi c'est vraiment un personnage que j'ai envie d'être, quelqu'un ouais. qui aime le sexe et qui le revendique et tout ça. C'est pas forcément vrai mais par contre c'est un endroit de vérité, c'est un endroit mmh. où que, de ce que je veux revendiquer et mmh. l'image et après évidemment euh, c'est en fait c'est pas tellement de l'autodestruction. c'est c'est de, de mais ce que je veux dire quand tu dis est-ce qu'il faut se descendre mmh. et tout en tout cas il faut moi pour faire rire je suis prête à tout honnêtement donc euh, je, euh, je veux dire euh, s'il faut euh, tuer père et mère pour faire rire je le ferai, s'il faut me tuer moi-même je le ferai enfin euh, si, euh, voilà donc, donc je suis prête à me tuer pour faire rire mm -hmm. mais euh, la réalité est que pour rire les gens ne veulent pas voir quelqu'un qui est en train de se suicider sur scène. Mm, oui, et donc il faut trouver la limite parce que les gens ont... c'est pour ça que moi au début par exemple je ne souriais pas dans mon set. Mm. et maintenant je souris et les mm. gens rigolent plus parce qu'en fait comme si des trucs un peu durs et tout avec le swear, ils disent OK, on va t'aller OK avec mm -hmm. ça et ça passe mieux en fait.
2: Ouais. Oui, je suis assez d'accord. Après, si tu parles de sexualité euh, de manière libérée, c'est positif aussi. Oui, euh, donc
0: euh... c'est moderne. C'est-à-dire qu'il y a un point de vue là-dessus. Ouais. que vrai que dans, dans, dans les femmes qui faisaient de la comédie, t'avais cette espèce de blague de euh, euh, c'est lui qui veut, je me force. Euh, ah bah ouais, c'est bébé qui a encore envie ouais, ce soir. J'ai simulé. Pas. Quand ouais. on est arrivé, je sais plus, il y avait des humoristes qui disaient ah oui, quel meuf va pas simuler, vous simulez. Et j'étais ah, genre bah attends, ça c'est vraiment des blagues des années 80. Il faut arrêter avec cette histoire de. Enfin en fait, il faut. Euh, euh, changer euh, pour moi le, le discours des euh, et tu... c'est ça qui ouais. est positif oui, aussi oui, oui. c'est
1: véhicule, véhiculer ce, euh, ce discours là tout le ouais. temps évidemment par exemple moi, quand je parle de féministe après je fais des vannes derrière ou qui en fait en vrai genre se moque un peu du féministe, mais en, 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 je me moque de moi-même mmh. en fait et euh, mais du coup mais quand même je suis contente quand je dis sur scène je suis féministe bah je suis contente enfin il mmh. y a des trucs je pense que c'est mmh. une question de, de revendication de ce qu'on est et effectivement euh, euh, c'est plus une question, c'est pas tellement se diminuer soi-même, c'est plus une question de ce que tu dis et mmh. de, ce, de je trouve de, de ce que tu revendiques et de pas revendiquer n'importe quoi en fait
0: ouais 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 mais ensuite faut faire aussi gaffe à pas tomber euh, dans le premier degré, euh, peut-être parfois euh, militant, faut que ce soit accompagné d'une belle blague avant ou après quoi
2: c'est là où on s'attaque un petit peu du coup euh, pour rajouter mais, le rire, ouais. rire pour relativiser ouais, ouais. aussi ce qu'on ben, dit ça. Ouais. et euh, moi j'ai un d'un texte un peu que je bosse en ce moment j'essaye de trouver un peu la formule mais autour de alors globalement la grossophobie mais sans sans être en... sans être frontal avec la grossophobie et en mode euh, je enfin ce que je veux dire c'est que je veux être dans une vérité de j'arrive je... face aux autres j'ai pas envie de me moquer de moi-même en disant haha je suis grosse euh, même si j'ai deux trois vannes éventuellement sur les cuisses qui se frottent ou machin, parce que c'est ça marche bien, donc je mmh. les garde. Euh, mais c'est hyper important pour moi de bien faire comprendre que euh, je vais me moquer de, de des réactions des autres sur sur les gros et sur le fait d'être gros en général, mais que je veux que ça soit très clair que mmh. moi ça va quoi, que mmh. que oui j'ai plein de défauts physiques, mais ça va, je les assume et euh, j'ai. Parfois, le public, lui, il le prend comme il veut le prendre, parce qu'être gros, c'est très négatif pour plein de gens. Donc, du coup, ils se disent « Ah ouais, mais peut-être qu'elle raconte de la... » Bon, après, c'est des choses qui se passent ouais. dans ma tête. <rire> mais euh, c'est hyper important pour moi, en ce moment, de bien faire comprendre que je suis pas là pour me plaindre, que que mmh. euh, ouais, que voilà, j'ai mes propres problèmes avec mon corps. Mais en tout cas, c'est pas du tout ce que je suis en train de raconter sur scène, et, euh, et que ça va, quoi.
1: Ouais, de ne pas être dans la plainte, c'est ça qui est oui, important, pas, je pense. Oui, surtout pas,
0: tu m'as beaucoup fait évoluer, Aude, parce que je me souviens à un moment, euh, je, je sais plus, je faisais des stories et s'il y avait une photo euh, sur laquelle je me trouvais grosse, euh, je mettais euh, en story, euh, putain, bonjour l'obésité. Euh, oh my god et, 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 <rire> et, euh, et, et Aude, tu me répondais à chaque fois gentiment, attention Rosa, parce que quand tu dis ça, ça peut être blessant pour des personnes qui le sont vraiment... Et, euh, et sur le moment, j'avais une réaction au départ un peu non, c'est ce que je veux, liberté d'expression, de c'est ce que je veux. Et en fait, ça m'a vraiment aidée. Donc je te remercie d'avoir été sincère parce que ça m'a permis de quand même être plus consciente euh, qu'il faut pas. Enfin. Euh, euh, Surtout en story sur Instagram. C'est pas pareil d'écrire une blague dans un contexte d'une heure de spectacle mmh. que de balancer comme ça une photo dans laquelle tu trouves chum et de dire « Ah putain, je suis obèse euh, » sans se soucier à aucun moment euh, des répercussions que ça peut avoir, euh, oui, sur n'importe quelle personne qui va regarder. Ça m'a beaucoup fait réfléchir, en tout cas. Bah, écoute, ça, ça me fait
2: plaisir, oui, puisque c'est vrai que les, c'est toujours un, un débat et C'est aussi l'objet de mes réflexions. C'est à partir de quel moment t'es gros aussi, parce que gros, c'est, un spectre aussi. Alors mmh. ça commence, puis ça commence dans la tête très tôt, et effectivement. Sûr. Quand tu dis ah putain, je pèse, alors que t'es pas du tout dans le, dans les, dans l'IMC de l'obésité. Euh, et l'obèse en soi, c'est pas supposé être une insulte aussi. Bien comme sûr. gros, c'est pas c'est pas supposé être une insulte. Euh, mais et, et c'est pas non plus. Enfin, je voulais pas non plus dire, euh, et je veux pas non plus dire que des, co des corps qui sont dans la norme, mais avec des personnes qui ont des complexes et qui tout le monde a le droit d'avoir des complexes et tout le monde en a. Euh, ça veut, je ne veux pas invalider ça non plus, mais en tout cas, oui, effectivement. <rire> parce que moi, ça Donc me piquait ça un attention.
3: peu.
0: Tu <rire> ah, as eu raison. En fait, tu as non. été honnête de me, de me le signaler. Et ça m'a aidé dans ma réflexion. C'est quelque chose que je ne ferais plus aujourd'hui. Mm. Même si je le pense. Euh, c'est que... comme avec les mecs, tu peux le penser, mais n'envoie pas le texte. <rire> 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 je, 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 me, je me dis que c'est un sujet trop sensible sur lequel il faut. Euh, parce que je pense que c'est un tel problème, la grossophobie, dans notre société. Et surtout là, en plus, avec le Covid, justement, où il y a eu le fait qu'il y avait des, que le, des... des cas de personnes obèses, ça pouvait créer de la comorbidité. Mmh. Donc, il y avait une espèce de truc, quand même, dans l'air, comme ça, euh, très, très... Euh, ouais, très violent. Et, et donc, je je pense qu'en fait je prenais pas ça suffisamment au sérieux, pourtant c'est un truc comme j'étais une enfant bouboule, c'est aussi pour ça que je suis très complexée, c'est aussi pour ça que quand le mec regarde pas mes stories, je redeviens cette petite fille bouboule qui avait pas d'amoureux qui jouait pas dans la cour avec les autres enfants, j'ai un truc qui est resté, je vois pas que voilà, que mon corps aujourd'hui est devenu plus correspondant aux normes et mais je me dis en fait c'est un sujet trop important pour le balancer comme ça. Comme je ne ferai pas une story sur un sujet, euh, j'en sais rien, sur le racisme, je, 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 mmh. je, je prendrai le temps de l'écrire chez moi, de la tester sur scène, de la faire dans le contexte d'une salle de théâtre pour voir quel est l'écho, mais pas un truc comme ça aussi facilement jeté sur Instagram. Euh, et donc, euh, ouais, donc non, merci. Tu m'as, tu m'as aidé, euh, tu m'as aidé aussi. Tani aussi parfois réagissait à mes stories en me. Euh, je sais plus, j'avais défendu Nicolas Bedos et elle était là, mais pourquoi Et je là, mais laisse-moi <rire> Et en fait, à chaque, à chaque fois qu'elle qu revenait, je me disais, ah, bah, je vais réfléchir pourquoi Et en fait, on avait eu tout un échange aussi sur quand j'avais pris la défense de, de Xavier Gors, euh, au monde avec les caricatures. Euh, moi, ça m'énervait et puis on avait longtemps, longtemps, longtemps échangé. Mais en fait, je lui suis hyper reconnaissante qu'elle ait eu la sincérité de me dire pourquoi elle, elle trouvait ça nécessaire que qu'on publie pas ces images parce qu'elle m'a à aucun moment elle m'a voulu me moraliser mmh. je pense que c'était juste une bonne amie c'était juste elle me voyait dire quelque chose qui elle en tant que bonne amie ouais. auquel elle réagissait donc je préfère ça plutôt que que quelqu'un qui regarde mes stories par voyeurisme en disant putain elle est vraiment conne celle-là tu vois je préfère une bonne amie qui ouais. me dit euh, mais Rosa enfin euh, tu vois pas que c'était la 150e caricature transphobe de la part d'un mec ouais, qu'il y a hum. pas de femmes qui font des dessins qu'en fait il a pas été viré qu'on a juste voulu lui enlever tu vois et si avec et en fait avec pédagogie tu peux vraiment 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 euh, avancer et, euh, et grandir quoi ça c'est euh, c'est cool bah,
1: c'est c'est aussi ouais. la chance qu'on a je trouve euh, moi de de faire du stand-up c'est on est dans cette réflexion déjà parce que pour écrire, faut qu'on fasse, on réfléchit au sujet. Et aussi, je, je, moi, ce que je, je bénis des dieux, de, 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 je, enfin, je bénis des, je sais pas quoi, de mmh. la vie, euh, des chats, mmh. euh, de en fait d'être rentrée dans ce milieu où les gens réfléchissent. Et je pense que ça m'a fait beaucoup évoluer sur plein de sujets. Euh, parce que je trouve qu'en fait dans le stand-up les gens réfléchissent et ouais. du coup même en dehors des sets tu vois quand on va boire un verre après euh, euh, et en fait on parle on parle on parle on parle mmh. et euh, et moi je je sais pas si aujourd'hui je considère que sur plein de sujets je je réfléchis on va dire mmh. je me renseigne et je, je réfléchis et je je sais pas si je ferais ça si je faisais pas de stand-up en fait pas seulement parce que j'écris mais aussi parce que je suis avec des gens To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Qui euh, réfléchissent, et en fait, on parle beaucoup de ça, et ça, je, je trouve ça génial,
2: en fait. Oui, ce qui est bien ouais. avec le stand-up, c'est qu'au-delà de réfléchir, quand, quand on réfléchit à un, à un sujet, au-delà de se dire je suis pour ou je suis contre, et, euh, et de l'attaquer par, euh, par un angle très linéaire, on, on attaque par plein d'angles particuliers, euh, et ça, ça me rend tout multidimensionnel. C'est passionnant,
0: <rire> c'est pour, pour ça que je ne me lasse pas du podcast et en fait j'essaie d'inviter de temps en temps des personnes un peu extérieures à l'humour mais ça restera toujours anecdotique mais les invités principaux, ça restera les humoristes c'est pour ça que j'essaie de Faire attention, je me disais, est-ce que cet été, je sors un épisode toutes les semaines Et je dis, ah non, mais je vais finir tous les humoristes, il faut... Il faut m'en les saisir. Ouais. Done it. Vrai, au moins toutes les deux semaines, parce que, parce que ça me laisse encore du temps de... Euh, c'est euh, ce, ce que... Ouais, je trouve que les discussions avec les humoristes sont quand même... Euh, t'as moins, t'as plus d'honnêteté, t'as moins cette espèce de pression de, de dire la bonne chose ou d'être la bonne personne. Euh, je trouve que chez les humoristes, c'est voilà, comme pour revenir à je ne sais plus, euh, à Christine Bérou, euh, okay. tu vois, qui, qui, qui quitte Europe 1 parce qu'on lui sent sur une blague. Et quand, je, là, et quand je, le premier truc que je lui dis, quand je lui dis euh, « mais quel courage », elle me dit ah, « mais j'ai souvent été lâche ouais. ». Et c'est
1: typique de l'humoriste, <rire> en fait. C'est tout de ouais, suite... c'est qu'en ouais. fait, on est obligé de se déconstruire, en quelque sorte, pour... Enfin, euh, en tout cas, quand on, on essaye de vraiment bien faire notre boulot, mm -hmm. on se déconstruit nous-mêmes, en fait, avant toute chose. Et du coup... Le, le fameux travail de déconstruction dont parlent les féministes aujourd'hui, en fait, on, on, on est obligé de le faire euh, mmh, tous mmh. les jours. Ouais. Donc, je pense que euh, comme on a ce recul sur nous-mêmes, bah, on, on a un recul sur le monde, et puis on communique les uns avec les autres. Et après, c'est un peu une petite bulle, mais euh, moi, je suis contente de faire partie de cette bulle. Quoi.
0: Ouais, et justement, ah, parlant de féminisme, euh, c'est... Est que, comment a évolué euh, votre rapport aux femmes et au, vos rapports aux camarades, humoristes Je sais que pour être tout à fait sincère, la première fois que j'ai vu ton nom, j'ai eu une jalousie. Euh, pas...
1: ah, juste le nom. <rire> c'est vrai qu'il est classe. Ouais, <rire> ouais c'était sans te connaître. Euh,
0: je crois que j'avais juste vu ta photo, une rousse, un peu, plus. Et je crois que quelqu'un m'avait dit, et c'est toujours la même histoire, hein, ah oui, vous vous ressemblez un peu, vous parlez un peu des mêmes trucs. Ah, je crois qu'on m'avait dit, On, ouais, ouais. On parle de cul toutes les deux, ouais. oh. mais mon Dieu Alors, il va falloir On doit que être les fond. deux seuls humoristes qui parlent de cul. C'est ça. Et, euh, et évidemment, résultat, euh, j'avais eu ouais, une angoisse ouais. euh, de... Euh, euh, elle est meilleure que moi, euh, mais à ce moment-là, autant disparaître. <rire> et euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai. Ça, ça, ça fait, c'est un chemin, mais que j'essaie d'apprendre à, à dompter et qui est, et qui est pas évident. Hein, ouais. qui, est, qui est vraiment la, la jalousie. C'est, je préfère parce que évidemment, il y a un idéal de sororité, mais pour le, pour le y arriver le plus sincèrement, et eh ben, je trouve que c'est intéressant de questionner de tout de suite quand il y a une, une espèce de de réflexe de jalousie pour une femme de tout de suite essayer de voilà de le cerner d'être honnête ok là qu'est-ce que je ressens bah, hein, moi ce du... que je trouve
1: qui est important moi pour le coup je suis très jalouse aussi et je suis très jalouse je me rends compte des humoristes femmes enfin c'est euh, honnête enfin vraiment enfin parce que elles correspondent à exactement ce que tu dis et je me dis oh c'est une autre humoriste qui fait qui parle de cul mais mon dieu et elle a fait ce plateau et pas moi et tout ça <rire> Et en fait, c'est un truc, qui, je m'en voulais beaucoup d'être jalouse, beaucoup, beaucoup, enfin, c'est vraiment un défaut chez moi et tout ça, d'être jalouse pour le coup des, des autres nanas, hein, pas euh, en amont je ne le suis pas, mais... Et, et je me suis un peu pardonnée en fait, j'ai écouté un podcast sur ça qui disait euh, voilà la jalousie il faut arrêter en fait de, de, de s'en faire tout un plat, c'est un sentiment humain et en fait les gens qui ont de l'ambition sont jaloux quoi, c'est comme ça et ça peut mmh. être un moteur et tout ça et maintenant en fait je me suis fait un contrat avec moi-même et je me suis dit tu peux être jalouse, tu t'autorises à être jalouse mais n'en veux jamais à la personne de qui tu es jalouse, c'est pas sa faute, c'est ton truc à toi et par contre je m'autorise à être jalouse. Je m'en veux plus autant. Je, je, c'est comme ça. C'est mon mode. Mais par contre, euh, j'ai vraiment fait le contrat quand même de pas euh, de pas en vouloir à la personne de qui je suis jalouse, parce que c'est juste pas sa faute. En fait, c'est ma faute. Oui, et, euh, oui. et voilà. Mais oui, je ouais. pense qu'il faut aussi se pardonner d'être jalouse. Euh, et euh, voilà.
2: c'est normal, on se compare en plus, ouais. on se compare tellement, et... je l'assume de plus en plus, je vais de plus en plus dire « ah, je suis, je t'envie <rire> euh, », bah voilà, c'est ainsi, <rire> ça peut être vécu du coup com comme un compliment, donc tant mieux pour la personne, mais oui, oui, euh, évidemment. C'est un moteur aussi, en fait ça peut, oui, être ouais, ouais. un moteur ou pas du tout. Enfin, ça dépend qui ouais. qui, qui tu es, parce que moi, des moments, ça peut me complètement me, me foutre ah ouais. dans dans le trou. Alors, euh, j'ai tendance à, à essayer très vite de remonter du trou, mais euh, mais il y a un truc aussi. J'ai l'impression avec les nanas qu'on a toujours l'impression qu'il y a qu'une place, quoi pour mmh, une fille exactement. alors il y a aussi ouais. tout ce truc des plateaux où il y a une nana donc, donc quoi, ouais. Ouais. ça n'aide pas mais je crois que dans la vie en général où oui, il ouais. ouais. y a un slot et donc ouais. du coup il fait ah mince bah c'est pas ouais. moi c'est ouais, le coup du plafond de
1: verre et ouais. des meufs qui euh, qui, euh, qui, euh, qui protègent le plafond de verre en fait ouais. c'est mmh. que on est tellement habitué dans la société à dire ok alors toi c'est OK mais pas les autres hein, tu fais mmh. pas passer tes copines mmh. oui. et ouais. du coup c'est vrai que euh, on est habitué à ça donc on est là je, je, c'est moi qui veux la place de la meuf ouais. drôle quoi et non en fait a, tu, tu peux, tu, on peut être plusieurs meufs drôles mais, mais ça c'est après c'est on peut pas être parfait enfin je veux dire non, il y a un des moment faut se, lâcher, chaud, la... Ouais, faut se lâcher la mmh. peu, sûr, faut se lâcher la grappe un peu quoi faut se lâcher la grappe essayer
0: de de moins de moins souffrir et et il n'y a pas que il y a pas que la jalousie avec la jalousie il y a la fascination euh, moi je sais que et puis il y a les, les les personnes qui nous mettent euh, en concurrence mmh. euh, tu vois c'est aussi ça ou des je sais plus euh, qui gâchent le rapport Ce que j'avais euh, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour Marina Rollman. Et puis parfois, j'ai eu des invités qui me... Enfin, euh, je ne sais plus, je, je confiais ça à Alexis de Rossignol. Je disais que j'étais jalouse de Morgane quand elle était prise mm -hmm. sur Inter et, et pas de Marina Rollman parce qu'elle y était déjà avant. Puis il m'a dit « Oui, puis parce qu'elle est tellement au-dessus de toi, tellement meilleure. » Et <rire> genre, oh <rire> là ça va un peu loin j'ai le droit de le penser tu
3: vois
0: mais genre que quelqu'un me dise enfin, j'ai trouvé ça un peu maladroit parce que moi je me permettrais jamais de dire non, un autre humoriste clair. tel tel, 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 tel est, tellement est tellement meilleur que toi <rire> enfin tu vois je du et c'est vrai que et c'est vrai que voilà j'ai peut-être eu un moment une espèce de, de fascination pour pour Marina Rolman parce que je même physiquement en fait je crois qu'il y avait quelque chose de sa j'ai une obsession pour pour la minceur mmh. et euh, et elle est toute mince toute ch... mmh. et, et donc résultat c'est vrai que je peux avoir ça sur les personnes euh, très minces je j'arrive pas à avoir un, une relation normale en fait, j'ai une amie, euh, Louise, qui est très belle, qui est très mince. Et, et c'est vrai que quand je la vois, parfois, elle me parle et en fait, je lui touche les bras. Tu vois, et, et elle, elle essaye de me parler. Hein, et moi, je suis là en mode, putain, tes bras sont tellement petits. <rire> <rire> et euh, et c'est trop fucked up, je sais. Et, et je pense que Marina Rollman, il y avait cette espèce de... Donc, son talent, son intelligence. Mais en plus de ça, ce truc où quand j'ai pu réussir à faire... Euh, ses premières parties au théâtre de l'œuvre, je, je la regardais et, et je l'admirais beaucoup physiquement puis elle avait les yeux marrons très très clairs, elle était toute toute mince et euh, et en fait oui il y avait un truc où j'étais un peu euh, un peu obsédée par elle j'avais très et en, en fait j'étais déjà un peu obsédée par elle avant de avant de la rencontrer mmh. euh, donc en plus quand je l'ai rencontrée moi, c'était l'un des, des plus grands stress de ma vie, c'était de faire sa première partie au Théâtre de l'Oeuvre. Je me disais, mais je suis dix mille fois plus stressée à l'époque pour que mon pour spectacle à la Petite Loge, ou au pire, une représentation qu'il faut. Oui. Là, je sais pas, il y avait un truc où tout d'un coup, euh, et puis d'assurer sur dix euh, voilà, minutes, euh, et elle me regardait, et, euh, et les premières fois se sont très bien passées. En fait, j'en ai fait plusieurs, et, et je l'entendais rire... Et il y a eu un truc où, quand j'entendais son rire en coulisses, c'était, mais alors, une espèce de validation incroyable. <rire> et ça me, me mettait dans des états où, ensuite, après, je, je, je pouvais pas dormir, je planais. Et euh, je sais pas si c'est même pas une espèce de sentiment je pense que c'est pas amoureux parce qu'il n'y a pas du désir sexuel mais ouais. un truc... Euh... d'appartenance
1: quoi, ouais, c'est comme une, une la... la jalousie ouais, euh... en amour c'est que tu veux que l'autre t'appartienne oui peut-être un, un,
0: un, euh... un, une espèce de volonté dévoratrice vis-à-vis d'elle peut-être un truc mmh. de, de la posséder mais je pense que c'est aussi un peu ça le podcast, hein. il y a un truc un peu ouais, de viol ouais. au fond, c'est de vider les gens de leur contenu de les découvrir de... <rire> bon, ils donnent <rire>
2: leur accord pour venir donc <rire> <rire> et moi, je... sais, toi, on est dans le consentement tout va
0: bien. vous êtes consentant et moi j'essaie derrière de faire une promo de ouf et tout et de faire en sorte qu'il y ait un maximum mmh. d'écoute, mais je pense pas que tout le mon, monde. Parfois, on me dit Ah putain, t'es hyper généreuse, t'es hyper curieuse. Je dis Non, non, c'est ouais. très égoïste le podcast. Mmh. Est, et, et en fait, et je pense qu'il doit y avoir un mystère derrière elle ou, ou une différence ou quelque chose. Et, et puis ensuite, quand, quand j'ai réussi. Oui, et puis elle
1: doit cristalliser tes envies.
0: Oui, peut-être. Euh, oui, c'est ouais, ça. Oui, oui. Ouais. Et, et, et tout d'un coup là je sais qu'elle a refait donc, les dernières de son spectacle à Cigale et euh, voilà elle m'a pas proposé de faire sa première partie ah mais t'as elle... vraiment une relation ouais, moi un je crois que... pas,
1: pour le coup je suis jalouse euh, ouais. de plein de nanas différentes mais je crois pas, j'en je, ai pas une pas en, en particulier particular. une en
2: particulier, ah, oui non, moi non plus putain ouais. je suis <rire> <trop folle.
1: rire> <rire>
0: ouais, j'ai vu et je suis allée stalker un peu les stories de Jérémy Lorca, Marine Bausson Laura Felpin, Fanny Rue et tous ceux qui avaient eu la chance de faire sa première partie et, euh, et j'avais du mal et, et c'était. mais je pense que ça, ça, ça vient un peu de la même chose que je raconte sur le manque de confiance en moi vis-à-vis -vis du mmh. mec, c'est qu'en fait c'est comme s'il y avait un truc hyper autodestructeur où ça venait taper euh, sur un truc mmh. d'une voix intérieure ah, qui est nulle faut, il
1: faut admettre qu'en fait la réussite de, de l'autre n'est pas ta défaite quoi. Enfin, mmh. c'est oui, dur à admettre, oui. hein, je dis ça euh, moi je l'ai toujours pas admis mais en fait il faut se le répéter quoi. c'est euh, pas parce que quelqu'un réussit que toi tu vas pas réussir, après il y a ce truc de créneau où quelquefois tu as peur euh, que quelqu'un prenne ton créneau, quoi. C'est possible. En vrai, c'est possible si quelqu'un te ressemble trop. Euh, non, mais bon, après, vrai, je, je pense je... que
2: toutes les trois, on a, on a pour le moment notre propre créneau. Oui. Alors, est-il vendeur euh, alors... <rire> Pour <rire> bon, moi, part pas encore, mais.
3: Euh...
1: <rire> mais pour le coup, c'est vrai que c'est euh, un travail, je trouve, d'essayer de, de se différencier, de trouver euh, son euh, personnage, tu mm. vois. De, et euh, c'est Stephen King qui parle de ça dans l'écriture. Il dit euh, euh, à la première version d'un livre, tu, euh, en fait, tu écris, euh, écris ce que tu as envie d'écrire, et en fait, quand tu le lis pour faire ta deuxième. Fa version c'est là où tu trouves ton sujet mmh. et c'est là quand tu fais ta deuxième version tu rajoutes des trucs du sujet mais parce qu'en fait tu l'as sorti un peu euh, à l'insu de toi même et quand tu fais une deuxième version là tu en es conscient et du coup tu le rajoutes et je trouve que le trouver son personnage c'est un peu ça c'est à dire qu'au début tu le fais tu dis bah j'ai pas de personnage c'est moi tu vois mmh. et, euh, et en fait au fur et à mesure tu arrives moi peu à peu hein, c'est pas du tout encore fait mais j'arrive plus ou moins, j'essaye de conscientiser en fait ouais. ce que je ressors et quel est mon personnage et essayer de travailler vers ça pour en fait faire de moi un personnage, enfin c'est un peu compliqué mais, euh, mais je trouve et, et c'est en ça que je pense qu'on va se différencier les unes mmh, des mmh, autres mmh. et surtout en étant sincère, c'est-à-dire mmh. c'est pas essayer de jouer quelqu'un qu'on n'est pas mais euh, d'essayer d'appuyer le trait par contre de ce qu'on est quoi
2: mais oui mais ça peut être l'état même l'état de base neutre je pense vraiment toutes les trois, on est si on l'a pas encore trouvé, on est quand même pas loin de notre perso, notre clown, tout ça. a rien que toutes les trois, je pense on arrive sur scène sans rien dire. On dégage ouais. toute une énergie complètement différente ouais, euh, ouais. qui ouais. est qui est qui est la nôtre. Quoi.
0: Tout à fait, ouais, c'est clair. Et puis après, euh, c'est ok d'avoir des familles. Dans le sens où euh, aux États-Unis, tu as plein de comment dire de, de familiarité, de similitudes mm. entre une Raphaël Feinstein, euh, Rachel, Rachel Feinstein, elle peut très bien euh, un peu évoquer Sarah Silverman, un peu évoquer Amy Schumer. Il euh, y a des comment dire alors. Que tu vois, je veux dire, bon, parfois on me dit alors Blanche Gardin, je dis bah grave Blanche Gardin, évidemment que euh, c'est mon influence euh, non, numéro au début, un... tout le monde disait
1: quand il y avait juste Blanche Gardin euh, comme humoriste femme, je sais pas si vous avez fait ça, mais genre au début, on, on faisait du stand-up, tout le monde venait me voir on disait ah tu ressembles à Blanche Gardin, ouais, oui, c'est oui. juste que les gens n'avaient jamais <rire> oui, vu <rire> du stand-up fait voilà, par une meuf, c'est tout quoi. Ouais, euh, 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 euh,
0: oui, alors que c'est ça, euh, c'est euh, la seule référence qu'ils ont ouais, aussi. Euh, ouais.
2: Oui, euh... oui, on a tous été comparés à Blonvère. Ah, ouais. ouais. Moi aussi,
0: Agnès Surstel me dit Ah ben, bah, tu parles de cul, Agnès Surstel aussi. Ouais. C'est là -bas. Non, enfin, on, on est
3: deux. Fait... On est deux. <rire> oh my God,
0: enfin, c'est dingue, quoi. <rire> ouais, ouais. Et là, vous en êtes où de, de vos envies d'écriture Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez envie de vous, vous attaquer, de creuser Est-ce que euh, moi, je sais qu'il y en a en particulier. Toi, toi, tu disais euh, c'est de la grossophobie. Ouais, ouais, ouais,
2: ça, parce que ça s'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Okay. Enfin, la grossophobie n'est pas arrivée il n'y a pas très longtemps, mais <rire> mais euh, le, de commencer à écrire sur ce sujet et, euh, et, et vu que c'est un sujet qui forcément me tient beaucoup à cœur et que j'ai pas envie de dire de conneries ouais. et euh, donc je sens que ça va me prendre la tête longtemps. Ouais. Euh, de ça, du non désir d'enfant, ouais. de. Quoi d'autre Je crois que c'est les deux sujets là pour le moment qui, euh, qui
0: m'intéressent le plus. Euh, ouais. Ça c'est intéressant. Le non désir d'enfance, c'est aussi. Ouais, je trouve que c'est un sujet fascinant que tu abordes ouais. un peu, Julie aussi Donc, sur bah, scène. justement,
1: ouais. Là, moi, euh, c'est bah, vraiment ce que je suis en train de faire, euh, machin. -à -dire que moi, j'ai longtemps tourné autour de sujets et en fait, j'ai fait congeler mes ovocytes il y a quelques années et tout ça. Et en fait, je ne. Il y avait un truc où je ne voulais pas le dire sur scène. Je l'assumais pas et, euh, et là j'ai décidé de l'assumer, d'en parler et tout ça. Donc euh, c'est parce qu'en fait j'assumais pas l'ambiguïté euh, de savoir ou pas savoir si je voulais des enfants mmh. et de le chemin en fait que j'ai fait qui était qu'à la base je voulais des enfants et maintenant ben je, je, je crois mais c'est vraiment je crois que j'en veux pas mais euh, c'est mmh. pas une certitude et tout ça et, euh, et en fait du coup et, mais c'est à force en fait d'entendre des meufs sur scène, aller sur scène et dire moi je veux pas d'enfants mmh. et, et 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 surtout dans un truc où elles, elles avaient l'air de détester les enfants oui. en fait et et moi en fait ça m'énervait parce que euh, d'avoir vécu pour de vrai tous ces steps là la réalité est que euh, c'est pas parce que tu détestes les enfants que tu veux pas d'enfants. Ah, c'est plein d'autres raisons. C'est 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 que la société est telle que si tu veux vraiment avoir une carrière en vrai, c'est compliqué d'avoir. Enfin, et du coup, euh, et c'est aussi euh, l'amour quoi. C'est genre il y a un monde et c'est des questions de rencontre quoi, des questions de et euh, et que c'est du coup beaucoup plus compliqué que certaines euh, veulent le, le montrer, je trouve. C'est ouais, vrai euh... qu'on peut simplifier très vite euh, ouais. euh,
2: et, et, des blagues, ouais. juste bou caca les enfants. Et oui, ouais, c'est un peu
0: ringard, c'est comme la blague de la meuf qui simule, et qui dit oh, « j'ai pas envie, c'est encore lui qui veut, de toute façon les mots Michel, je déteste les mômes ouais, ». C'est des trucs qu'on a un peu ah. déjà vus. Euh, mmh. Et c'est marrant parce que samedi dernier, j'ai un ami qui a bientôt la cinquantaine, qui m'a dit oh, « je vais être papa ». Et c'est un mec qui me disait tout le temps qu'il voulait pas d'enfants et je lui ai dit « bravo ». Et j'étais en colère. Ouais. J'ai eu non. un truc un peu de jalousie, d'énervement, de... C'est quand même une super injustice, quoi. Qu'à ouais, 50 ans, injuste, comme ça, hein. tu ouais. puisses dire... Oh, bah, en fait, tu vois, je veux dire que nous, justement, toutes ces blagues qu'on fait, c'est parce qu'on a un putain de travail de réflexion. Enfin, J'adore ta blague, Julie, de euh, l'horloge biologique. C'est jouer à chat quand t'as pas envie de jouer à chat. Et qu'on dit, ah, c'est toi qui es chat. T'es là, mais moi, je jouais pas. Ouais. J'adore <rire> cette blague, je ouais. la trouve... Et, et ensuite tu dis ça 50 fois par jour. Et, euh, et je la trouve tellement juste et tellement nécessaire parce que euh, parce que c'est encore un putain de tabou dans nos sociétés. Oui, c'est compliqué se mentir, quoi. en fait. Bien sûr. Moi, hein. ce
1: que je veux dire, c'est que et j'en veux pas aux mecs. C'est pas de la faute des mecs, mais. En vrai, parce que souvent aussi, tu avais ce discours, bon, c'est un peu en train de changer, mais des mecs, genre, oh, c'est chiant, les meufs, elles veulent des enfants ouais, et tout. Ouais. Genre, euh, il faut se ouais. décider et tout. Mais en fait, on fait pas exprès, quoi. Ouais, pas et droit. moi, genre, euh, et, et, et si j'avais je, je, si pu, moi, je le disais à un moment dans mon sketch, mais genre, moi, je veux des enfants à 50 ans, tu vois. Mmh. Et, euh, et c'est vrai, sauf que c'est pas possible. Et du coup, bah, ça, ça, ça fait le choix qui est plus rapide, quoi. Et mmh. Tu dois choisir. Tu mmh. dois choisir tu dois choisir et, vite et, et, et c'est vrai et que et oui tu, tu dois la, choisir la la vite, quoi. vite ouais. et pas, tu peux pas te dire mais moi j'adorerais me dire genre euh, bah, on verra plus tard et mmh. tout là je suis pas prête parce qu'en vrai je suis pas prête en ouais. vrai je suis pas prête et quoi. après et on euh... s'étonne
0: que les meufs soient plus sérieuses ouais. que les mecs euh, qu'on déconne moins que parfois on ouais. met un truc ouais. mais oui mais en fait la vie est plus sérieuse aussi pour nous <rire> enfin, ouais. Toi, ouais. aussi euh, je, je remarquais ça que parfois euh, c'est plus facile de déconner ou de dire des conneries ou qu'on pardonne plus facilement des conneries aux mecs alors que quand c'est une meuf qui dit une connerie, mon dieu. Mmh. Euh, mais euh, mais parce qu'en effet euh, les les steaks, je sais pas comment dire, là, la là. barre était parce que no, no, notre rapport à la vie est dans une urgence et dans un euh, ouais c'est plus sérieux plus vite plutôt c'est très euh, injuste même très moi genre juste.
1: tous les mois quand j'ai mes règles je, 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 en fait ça me met dans un état de rage intéressant parce que euh, parce que je trouve ça injuste et c'est euh, mmh. injuste que pendant une enfin et en plus moi j'ai le truc où euh, quand euh, je sens quand je comment dire je euh, j'ovule je sens euh, avant mes règles et j'étais là mais en fait j'ai la PEC quatre jours par, par mois mais qu'est-ce que c'est que cette vie quoi tu vois genre... et en fait en vrai et tu peux en vouloir à personne c'est la c'est la mmh. mais c'est juste très énervant quoi c'est et je trouve que, voilà, ah oui, c'est ouais, euh... j'ai rien demandé,
2: quoi. Ouais, ouais. mais Oui, j'ai ouais. Ouais, ça aussi, l'un des trucs qui m'intéresse aussi, effectivement, c'est cette, cette légende urbaine de, de, de ces personnes qui, tout d'un coup, ne voulaient pas d'enfants, enfin, pas... ne voulaient pas d'enfants pendant longtemps, et tout d'un coup, euh, ont en envie, euh, quand, quand c'est limite trop tard, me terrifient ouais. à un point, parce que je n'ai pas envie que ça m'arrive vraiment ouais. pas. Mais moi, c'est et... pour ça que
1: j'ai congelé mes ovocytes aussi. C'est pour avoir un peu ce truc où... Euh voilà, si jamais, genre, à 50 ans, je me dis, ah, mais... mais en... Et même, je pense qu'à 50 ans, ce serait trop vieux,
0: hein. mais, tu vois... En France, aux états unis ça choquerait moins. En Californie mm -hmm. ou à Mais c'est pas une question et... de
1: choquer, c'est qu'à un moment, t'es trop vieux pour avoir des enfants. C'est fatigant, les enfants, quoi, tu mm -hmm. vois. Bah, hein. je
2: 50 ans ouais. pour un mec d'avoir des enfants, enfin, ouais, certes, il peut physiquement ouais. en avoir, mais... Euh, oui, parce que ça...
1: <rire> euh... je ne vais pas dire ça aujourd'hui il s'en occupe mais il y a un ouais. côté un peu comme ça nous on doit l'enfonter doit... tu vois c'est facile. oui fatigant, mais je pense quoi. faut pas,
0: je, faut pas euh, je pense que même si une femme de 50 ans a très envie d'avoir des enfants je pense qu'elle peut aussi être une bonne mère je pense que s'il y a tout aussi des ravages d'avoir des enfants trop tôt ou tu vois les, les, les jeunes mamans euh, oui bien sûr euh. c'est à dire que bon en fait aussi aujourd'hui on vieillit plus vite euh, je... enfin, enfin on vieillit mieux plus tard mmh. c'est tout problème des retraites, comme dirait ma mère. Mais bon, euh, euh, je sais pas, j'aurais pas envie de... de, de... J'ai l'impression que genre une Chelsea Handlers ou une Sarah, Sil bah, Sarah Silverman, deux ouais. exemples de femmes humoristes qui n'ont pas de fait d'enfants. Bah, et
1: Sarah Silverman, elle a un texte que je trouve très beau sur le fait de pas avoir d'enfants. Mmh. Elle dit justement, elle, elle dit ce truc-là, que c'est pas parce qu'elle les aime pas, qu'au euh... contraire, mmh, elle mmh. les adore et tout ça. Mais elle dit, mais genre en tant qu'humoriste, en fait... Je ne peux pas avoir d'enfant. Ah, ah euh, oui, y a elle le je ne peux pas. Elle, dit, elle dit en fait... Euh, euh, elle dit oui, je parle à mes potes euh, ma masculins qui me disent tous euh, genre ah, « mais toi, tu peux, moi j'ai un enfant, regarde, et je fais de l'humour. » Elle dit « Bah oui, mais euh, qui est-ce qui les garde tes enfants-là hmm. » Ah oui. Et c'est une réalité.
0: Elle après. a plein d'arguments après ah. dans son podcast. Là, elle a, elle a, donc, elle, ça fait plus d'un an qu'elle est avec ce mec, Rory, qui est Albanese, qui est un autre Rory. humoriste. Rory. Et, euh, et elle disait que, parce qu'elle se questionne quand même souvent, parce que parfois elle, elle prenait des messages, il y avait un message d'audio d'un de, de jeune écossais qui était là. OK, so Sarah. Et elle était totalement. Elle, elle, elle disait Should I adopt him <rire> et, euh, et elle disait En fait, avec Rory, on en, ils en parlent. Et, euh, et et ce qui voudraient eux, c'est être grands-parents. <rire> C'est-à-dire qu'ils veulent <rire> pas d'enfants, mais ils veulent la distance et l'affection <rire> par rapport à des personnes jeunes, à qui tu peux donner de l'amour, mais sans la responsabilité, le poids de devoir <rire> euh, euh, les construire. Après, et, et ça, je pense qu'il y a des choses, il y a encore des choses bien plus intime ensuite qui se, qui se joue sur le, le désir euh, ou pas euh, d'enfant euh, même si elle peut dire que c'est son métier ou en fait euh, il y a certainement des raisons intimes qui lui appartiennent à elle et qu'on ne saura jamais ouais, bien des, sûr, des ouais. choses euh, très profondes c'est compliqué,
1: hein, je veux dire, moi qui congelais mes ovocytes, j'ai euh, fait, fait tout le parcours médical mmh. et tout aussi quelquefois les gens ils parlent d'avoir des enfants et tout sans savoir le, la chose concrète, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué médicalement d'avoir des enfants plus qu'il y a quelques années, parce que les femmes sont moins fertiles et parce que c'est voilà. Moi, je sais que j'ai eu à un moment, j'ai eu des résultats de fertilité qui n'étaient pas bons et ça te. Enfin, t'as l'impression. Moi, je me rappelle quand on m'a annoncé ça, j'avais l'impression d'être de, 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 une bonne à rien comme femme, quoi. En tant que femme, je dis ah oui. mais tu vois, as, c'est assez violent en fait. Il y a où tu te dis « mais en fait, je, je suis une sous-merde, mon corps est sale ». quoi, Tu vois, mon corps n'est ne, pas capable de fonctionner normalement. Et, euh, et c'est, après, il se trouve que ça fl fluctue et ça allait mieux et tout ça, mais, mais, euh, c'est des choses, en fait, les gens parlent un peu pour rien Enfin, oui. tu vois, quelquefois, quand tu dis, bah non, j'ai pas d'enfant et tout ça, c'est, ah, non, mais plus tard, tu sais, maintenant, il y a des... genre, combien de ouais, fois j'ai entendu, ma... il y a des ouais. femmes qui ont des enfants à 45 ans. Mmh. Non, en fait, c'est compliqué. Enfin, ouais, euh, oui, donc, il faut vrai. arrêter de dire n'importe quoi. Sûr. Genre, ça arrive. Ouais. C'est possible, mais, mais c'est très compliqué, compliqué. Et dangereux et c'est, et c'est, et, 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 et c'est, compliqué quoi, médicalement euh, euh, donc il faut pas non plus euh, faut, faut que les... Faut, et puis c'est comme si, tu vois, quand on dit ça c'est vraiment par pitié, je t'en fais pas et tout t'es là... Ouais, et puis c'est comme <rire> si
0: c'était la meilleure chose qui puisse nous arriver ah, au ah, monde, ah, c'est ah, comme ah, si ah. en fait notre qualité première était d'être fertile, ah, c'est ah, comme ah, si c'était ça ah, la chose à laquelle... et c'est euh, une accusation envers nous-mêmes aussi, c'est-à-dire que c'est un truc qui est tellement ancré, qui est tellement... Euh, euh, c'est ça, la féminité euh, c'est la femme qui, que, euh, que je comprends que ça a dû être hyper... Ouais. Oui, c'est ça, euh... c'est que
1: tu te remets en question dans ta féminité. Ouais. Quoi. Tu te dis, bah, je suis un peu bonne à rien, puis pour l'amour, tu te dis, bah, si je vais avec un mec et qu'il veut des enfants, qu'est-ce que je vais faire enfin, Et c'est... Euh... Mm. Ouais, c'est compliqué. C est, c est, c est... En fait, tous ces trucs, on est vraiment victime de... Et pas... Personne n'est le bourreau. quoi et, mm. euh... Mais par contre, on est victime de tout ça, quoi, de... De cette, de
0: Alors que moi j'ai une théorie, c'est que c'est quand même un, de mon avis, souvent les meilleures personnes qui font pas d'enfants. <rire> Parce que j'ai l'impression que c'est les personnes les plus... Euh, euh... Comment dire tellement généreuse et n'ayant tellement pas envie ouais. de faire du mal et étant tellement euh, consciente peut-être de d'avoir pu souffrir dans ouais. leur enfance ou d'avoir manqué de quelque chose et d'avoir tellement pas envie d'imposer ça ou de reproduire que c'est en général les personnes les plus genre éveillées que je crois c'est mm -hmm. les personnes qui veulent pas d'enfants et les alors que la plupart de, des gens qui, qui en ont ou qui en font il y a une espèce de ouais d'égoïsme et puis de trucs très euh, limite capitaliste je veux un mini moi je veux quelqu'un il ouais. y a, a une idée de descendance c'est assez c'est
1: pas que égoïste Hein, mais il euh, y a un côté égoïste sur le ouais. fait de vouloir des enfants ouais, c'est mmh, sûr mmh. surtout dans le monde d'aujourd'hui je voudrais pas être mais, mais euh, ouais.
2: il y a de ça aussi ouais peut-être après bon je connais des gens très bien qui sont, oui. qui sont, qui sont en train d'en de, oui, de, faire es,
1: que, les, que mes,
2: mes amis qui ont des enfants voilà bisous bisous bisous
1: et en plus moi j'aime pour le coup j'ai été très longtemps babysitter et tout moi j'adore les enfants vraiment mmh. enfin ah. hein, j'ai une passion pour les enfants mais euh, je suis quand même très heureuse euh, sans avoir à, à m'occuper d'un enfant le matin et le soir. C'est ça, parce euh, qu'après
2: on peut aimer les enfants et pas en vouloir voilà. un pour soi-même. Bon, j'ai pas un grand amour pour les enfants parce que je suis, enfin, j'ai jamais été très entourée d'enfants. Je suis fille unique. J'ai jamais été baby-sitter. J'ai testé une fois. ils voyaient dans mes yeux que j'étais terrorisée, <rire> donc euh, ça n'a jamais été plus loin. Euh, mais tu vois, par exemple, sur ce truc de d'être euh, pas hyper fertile ou pas. Je crois que je me suis souvent posé la question. Si un jour je faisais des tests et qu'on me disait qu'au final je suis stérile, je crois que je, je le je vivrais hyper me. bien. Ouais. Ah ouais et euh, mais bah Parce que voilà, je ne me suis pas encore fait ligaturer les trompes, mais en tout cas j'en ai parlé à ma sage-femme, et, euh, et je sais, entre parenthèses, où oui, une sage-femme, on peut en avoir une quand on n'est pas enceinte, <rire> euh, au cas <rire> où... Ou... <rire> et, euh, ouais, et ne pas pouvoir, et le non-désir profond... Fin... Après, à chaque fois, je me demande, est-ce que petite... Parce que petite, je jouais avec une poupée qui était un bébé. Du coup, je me dis, oh, peut-être qu'au fait, au final, il y a un, un moment, ça va se réveiller.
1: <rire> <rire> bah, tu peux te faire ligaturer les trompes et ouais. ensuite les déligaturer, si j'ai ah bien bon? compris. Oui,
2: mais ah ouais? bon, disons que déjà, c'est difficile d'avoir des enfants euh, avec le temps passant. Ouais, ouais, ouais. Mais en plus, si tu te fais déligaturer, je pense que ouais, ça ouais. abîme quand même un petit peu. Le but n'est pas de le
0: faire... d'accord Ouais, tu devrais faire une fête si jamais tu le fais. En fait, il devrait y avoir Est-ce que tu as plus ouais. tes règles si tu ben Non, c'est pour ah, ça. Non, ça, non, ça
2: aurait été beaucoup plus vite si, si <rire> je pouvais <rire> ne plus avoir mes règles. Mais euh, Non, non, c'est juste. Bah, t'es es, t es, t es ouais. plus safe. Quoi. Après, ça protège pas du reste. Hein, mais, mais oui, je pense que puis le jour où ça arrivera, j'en parlerai. Mais, euh, ouais. mais effectivement, tout, tout ce qu'il y a autour de ça et, euh, et la communauté, parce que y a, moi, je fais partie de différents groupes Child, child Free disons le bien de gens qui n'ont pas d'enfants par désir enfin par non désir d'enfants euh, et en revanche j'ai beaucoup de mal avec cette communauté parce que eux hein, ils balancent une haine des gosses euh, ouais, ça, moi, et de ce qu'ils appellent peu. les pondeuses ah. Ah, euh, ouais, des parents ouais. et, je... ouais, et puis bien de bien
0: gens imagine. souvent un
2: peu tristes un peu enfin c'est une très mauvaise image enfin il mm. y a plein de gens chez qui, qui qui vivent très bien et euh, qui sont très heureux et puis d'autres qui sont un peu isolés parce que tous leurs amis ont eu des enfants et puis eux vivent, un, enfin, sont rejetés ou eux-mêmes se ouais. rejettent de, de ce truc-là. moi ouais, euh... ça
1: J'ai pas l'impression d'avoir vécu ça. Euh, euh, tu sais, on parle toujours des, des copines qui ont des enfants, après tu les vois plus et mm -hmm. tout. Moi, la plupart de mes copines, en vrai, après c'est peut-être des copines parisiennes, parisiennes. et tout. Ouais, mais genre, j'arrive toujours à les voir. Enfin, euh, c'est pas. Euh, J'ai pas l'impression d'être ostracisée euh, du tout.
0: Ouais, ouais, et puis c'est c'est aussi euh, une manière de réinventer euh, peut-être euh, la famille, le couple, le. Tu vois, moi, je me dis, euh, je, je je crois que j'ai envie d'avoir un, un des enfants, mm -hmm. mais je sais pas comment en fait. C'est-à-dire, je, je 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 réfléchis aussi à la PMA euh, pour femmes isolées parce que j'ai pas trouvé l'amour jusqu'à présent ou que j'ai peut-être pas envie. En même temps, je me dis, euh, ah j'ai. J'ai des amis... J'ai un ami homosexuel. J'ai deux amis homosexuels avec qui ça a été une discussion à un mm -hmm. moment de, de faire un enfant. Je, je, je me questionne et en fait, je me dis... mais euh, je, Tu vois, moi, qui, qui ai grandi dans cette espèce de euh, truc à quatre ultra, de noyau familial, mm -hmm. de cellules, où je pensais que c'était ça euh, le modèle, la famille, euh, j'y étais... Et quand ça a explosé, quand il y a eu le divorce, ça m'a... C'était horrible. Et, euh, et, et, euh, et j'ai mis du temps à comprendre... Euh, comment... C'était quoi, euh, quoi la famille Et je euh, pense que c'est une vraie question de c'est quoi la famille Et si l'amitié était plus aussi au centre euh, des relations, pas euh, comme euh, oh, un truc de second plan, tu mmh. vois Genre, euh, ah bah son mec est pris, euh, elle voit tes copines, enfin tu vois ouais. et, et comme un truc où, en fait, je pense que moi si j'avais un enfant, j'aimerais bien... Euh, que mes amis ce soit sa famille aussi mmh, en fait mmh. tu vois et le, le donner tu vois par exemple je sais que moi j'étais très 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 proche de, dans les jupes de ma mère si j'ai un enfant j'aimerais bien le donner plus souvent à mes amis mmh, mmh. en fait le confier lui dire euh, certains week-ends ah bah, tu vas chez Tata ta Julie tu vas <rire> <acheter> ta <rire> 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 et tu vois et qu'il est et qu'il est plein 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 euh, qu'ils aient plein d'influences de, de relations d'un de, euh, mmh. de, de, truc un peu euh, limite tribal tu sais comme ce qui se passe euh, en fait en Afrique tu sais les mmh, enfants mmh. Y, et plutôt que euh, le modèle bourgeois euh, est fermé à quatre, le papa, la maman, le, tout ça, c pour moi, en fait, c'est un peu... Euh, et, j et, je, et je le sens aussi que, que tu vois, ma, ma metteur en scène, Adrienne, elle a eu un bébé, le sentiment que j'ai pour son fils, c'est un truc euh, maternel hyper fort, pas maternel dans le sens... Euh, pas de maman, mais de tata, tu vois Genre mmh. vraiment, et je lui dis j'essaie de lui apprendre le mot je dis tata rosa et souvent adrienne maintenant quand elle dit elia c'est tata rosa et en fait oui c'est pas parce que je suis je suis pas la sœur de sang d'adrienne mmh, mmh. que je suis pas pour autant la tata d'elia et ça je trouve que c'est euh, c'est chouette parce que c'est réinventer euh, et, et, et mettre nous de de choisir euh, plutôt que de ces trucs, vieux trucs de sang ancestral euh, ah, bon, je suis pour choisir
2: sa famille absolument ouais. parce que j'ai une famille qui est qui est fucked up euh, au possible donc euh, clairement j'ai des j'ai des amis comme ça que je connais depuis tellement longtemps et, et, euh, et j'en fais de nouveaux et c'est super et c'est plus eux ma famille que beaucoup de gens avec qui j'ai le même ADN hein, euh.
1: Moi, j'adore euh, euh, l'amitié et tout ça, vraiment. Euh, mais après, moi, j'ai des, euh, moi, je, je suis très famille et surtout, j'ai deux sœurs et deux frères et mmh. on est euh, une, euh, une delphinité, mmh. c'est ça qu'il faut dire? Ah oui, il faut parler de ça. À chaque fois, je pense dauphin, c'est ouais, vrai. c'est clair. Euh, mais euh, parce que on est, je, moi, les frères et sœurs, j'avoue que c'est un truc qui. Euh, euh, pour le coup, j'ai eu des, 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 comment dire, des moments difficiles dans, dans mon enfance et mon adolescence et mes frères et sœurs m'ont complètement euh, mmh. euh, sauvé de ça. Et, euh, et aujourd'hui encore, il y a un truc euh, euh, comment dire, euh, tout, mais que je peux retrouver aussi euh, dans l'amitié, mais euh, quand même, les frères et sœurs, tu sais que ce sera toujours tes frères et sœurs et, euh...
2: Et un ouais, truc, mais voilà. euh, ben après, oui, ça dépend des, des frères et Parce que euh, venant d'une famille, il y a eu six enfants chez ma grand-mère. Tous les enfants euh, ont décidé de ne faire qu'un seul enfant, tellement, euh, tellement ça se passe mal entre eux. Et j'ai été oui, tout à, à fait ça dépend, je que parle que pour ma famille et que vraiment, euh, il ouais, n'y a plus grand chose qui les relie. Est-ce
0: euh. qu'il faut pas se forcer aussi à s'imposer ouais. des situations familiales C'est j'aime ma soeur et c'est vrai que je l'aime de façon très animale, c'est-à-dire que c'est. Pour le coup, ça n'a rien à voir avec l'amitié. J'ai l'impression que je, justement, le fait de choisir euh, ses amis fait que j'ai une connivence intellectuelle. En général, avec mes mmh. amis, il y a plein de sujets on, dont on aime parler. Ma sœur, c'est un truc... C'est animal. C'est une moitié de moi. Ouais. Euh, je la vois et, euh, et j'ai je, 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 envie de la prendre dans mes... C'est un, un amour qui est pas C'est un amour qui n'est qui est pas, pas raisonnable. Euh, mais euh, par contre, la famille un peu plus lointaine, j'apprends un peu à m'en protéger, tu vois aussi. De, j'ai un oncle qui est psy, qui est très charismatique, mmh. mais qui est un peu pervers mmh. et qui était, et qui est toute mon enfance, mon adolescence, qui n'a pas arrêté de, de... enfin. De très intelligemment me convaincre de, de ne pas faire euh, comédienne. En, mais avec des remarques, euh, ouais, euh, c'est un métier d'hystérique, euh, euh, tu, pourquoi tu veux faire chez ton père, comme Jeanne Balibar, les intellos qui deviennent comédiennes, c'est des hystériques. Avec des, des remarques, comment dire, pas des, des. En plus, en mélangeant des arguments de psy, tu sais, genre en invoquant Freud. <rire> et, euh, et en même temps, euh, il était généreux, il me faisait des gros cadeaux, euh, et, et il était un peu fou, mais très très, euh, très charismatique, une fois euh, je déjeunais avec lui, je sais plus j'étais au collège euh, il me dit rejoins-moi, puis il déjeunait avec euh, une amie à lui, qui était psy aussi il m'a dit regarde Rosa et c'est la première fois que j'ai vu une femme avec des numéros sur les bras et, euh, mmh. et donc euh, il m'a transmis plein de choses, il m'a beaucoup parlé de, de son enfance, d'être né euh, avant la fin de la guerre et que, que c'est pour ça qu'il n'a pas été circoncis parce que ses parents avaient trop peur, donc tout d'un coup, t'es lié à des... Et, et en même temps... C'est bien,
1: un le de te, de te parler de sa bite. Euh, euh, oui, oui.
0: <rire>
3: <rire> Exactement.
0: Exactement. Ah oui, alors lui, le sexe, je vais te dire. Et ça fait un bail que je ne l'ai pas vu. Et pourtant, je sais que... Mais parce qu aussi, il peut... Euh, ouais, être un peu... Euh, justement, un peu cassant sur mon désir, un peu bizarre. Une fois, il m'avait dit, toi, Rosa... Euh, euh, il faut que tu trouves un homme qui te domine intellectuellement. Oh. Ouais, très très macho. Très... Et bon, et, et c'est dur de trouver le, la bonne relation avec ces avec avec ses membres de la famille un peu. Euh, tout d'un coup, en fait, c'est plus facile de se taper euh, à Noël, j'en sais rien. Euh, tu vois le cousin raciste dont on a rien à foutre que quelqu'un de potentiellement ouais. brillant, mais avec des remarques dont tu sais qu'elles peuvent te piquer en plein cœur, quoi. Oui. <rire>
1: ouais après c'est la personne famille c'est compliqué moi ouais. je peux avoir des rapports euh, voilà compliqués avec mes parents et tout mais mm -hmm. par contre je euh, suis quand même très proche d'eux pour moi c'est un pour moi bon, après c'est je dis pas qu'il faut mmh. que tout se soit pareil et tout ça moi la la famille c'est quand même il euh, y a un truc comme tu dirais ouais un peu animal un peu euh, et qui, qui et j'ai besoin d'avoir ça dans
2: ma vie en fait Yeah. Mais voilà, oui, mais je mais après.
1: Je comprends qu'on s'en éloigne et tout ça, mais moi, c'est un truc un peu, euh, ouais. Un peu, non, euh... puis il y a
2: des choses qui se reconstruisent. Enfin, j'ai une bonne relation avec mon père aujourd'hui, par exemple, alors que ça a été très, très compliqué euh, tout, toute l'adolescence ouais, et ayant euh, perdu ma mère jeune, et puis elle, et des personnes assez toxiques sont arrivées à un moment. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai un amour pour lui qui est une énorme tendresse. Quand il fait des choses, je suis hyper fière ouais. de lui. C'est un peu mon enfant C'est super joli aussi. quand t'en
1: parles dans, ouais, ton, <rire> dans, dans ton spectacle. Ouais. C'est très, très mais ça, beau. Ça, je me moque un peu de lui, mais en du... même temps, oui, oui j'ai un Kim amour lui. une grande tendresse, bah oui, oui. Oui. on le sent. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Et, euh, et ça a été quelque chose qu'on a construit aussi, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas venu de soi, en tout cas. Ouais. je l'aime aussi d'autant plus parce qu'il a fait aussi, il a pas mal évolué. Donc et une tante que j'aime beaucoup et un oncle que je viens de retrouver après 15 ans sans l'avoir vu. Et puis c'est tout.
0: Et tu connais pas bien la famille du côté de ta mère
2: Ah bah du coup c'est la famille que je connais le mieux mais ouais. euh, ce que du côté de mon père, je les ai longtemps pas vraiment connus parce qu'il y avait des frictions enfin bon bref. Et, euh, et du côté de ma mère euh, ouais, j'ai euh, j'ai une tante que j'aime beaucoup, c'était sa petite sœur qui a été là quand quand enfin celle qui m'a acheté mes premières serviettes hygiéniques qui a qui était là quand j'avais besoin d'un modèle féminin et un oncle euh, dont j'étais très proche quand j'étais petite et puis après il a, bon, il a fait de la prison il a, il a disparu un temps et on s'est retrouvés là euh, suite au décès de ma grand-mère du coup euh, je l'ai revu et cette complicité qu'on avait quand j'étais gosse est revenue un petit peu avec l'étrangeté de, de tout ce temps d'absence mais après c'est vrai que c'est une famille où les autres frères et sœurs les autres oncles et tantes euh, beaucoup plus compliqués beaucoup plus compliqué <rire> mais bon après je, je les prends, enfin j'ai pris beaucoup beaucoup de distance hein, par rapport à ça.
0: Oui c'est trop beau enfin euh, je, je suis un peu émue là de vous écouter toutes les ouais. deux parce que je suis super inspirée et, euh, et en fait je vois, je, j'ai l'impression que quelles que soient euh, les histoires un peu de, de chacune il euh, y a à chaque fois quand je vous écoute il y a une, une telle euh, sensibilité, une telle intelligence je me dit ça pourrait continuer pendant des heures, je suis Trop, euh, je suis trop contente de vous avoir comme amie en fait c'est un petit peu euh, je vous ai un peu retenu loin du podcast un peu de façon je pense un peu machiavélique <rire> Mais c'est vrai que je, il y avait quelque chose dans les mecs que je veux ken où j'invitais un petit peu ce truc de violence que je dis de vouloir uh, violer uh, l'autre, le vider de sa substance. Il y a un peu ça, c'est-à-dire c'était des gens, euh, voilà, sur lesquels j'avais une fixette ou c'était des mecs que, que je voulais confronter euh, au sexe ou des meufs qui pour moi avaient quelque chose que j'avais pas. Et quand, quand c'était des personnes euh, que j'aime ou avec qui c'est simple, euh, j'étais là, bon, bah je vais le faire. Je l'ai fait avec Adrienne, je l'ai fait avec ma mère. Et je me dis, mais est-ce que c'est ça le but du podcast Et là, c'est pile euh, cet épisode. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est ça le concept de départ du podcast, ouais. mais ça fait un, un autre type d'épisode qui, mmh. euh, qui est sympathique aussi. <rire> est-ce que vous êtes euh, chaude pour... Je suis euh, contente d'être sympathique. Euh... Ah, bah, <rire> au moins, j'espère que tu as bien compris que ce compliment <rire> allait au-delà euh, de cet adjectif. Vous êtes euh, partante pour le questionnaire de Proust oui. Allez, vas-y, voit. <rire>
1: En tant qu'Albertine, je ah suis
2: ah pardon.
0: <rire> euh, vous avez vu, c'est génial, Minou, il est resté calme pendant ouais, tout le.
2: Tout à fait. Oui, l'échelle est partie. Oui, bon, il a... Mais sympa. tu sais quoi, en fait, je crois même et... que, en fait,
0: le fait qu'il se s'assoit sur les câbles, et eh ben, ça a diminué les interférences. Mais non. Je te jure, ah ah, c'est pour ça que je n'essayais pas trop de, de ah le de faire partir. C'est qu'en fait, il, il fait écho. Ouais, il fait écho. Ouais, c'est génial. Je joué, Minou. à chaque fois, je commence une, et ensuite une. Ça marche. d'accord. Alors, on commence... Euh... Tu ne me voles Qui... pas mes réponses, Aude. <rire> Qui veut commencer <rire> Bah, Aude. <rire> Aude, la qualité que tu préfères chez un homme La confiance en lui. La vraie.
1: Julie euh,
2: L'humour.
0: <rire> Julie, la qualité que tu préfères chez une femme
2: L'humour. La confiance en elle. <rire> Intéressant.
0: Aude, le principal trait de ton caractère Ça peut être un bruit, parce que du coup, je pense que ça. ça... <rire> euh,
2: qui essaye euh,
1: La gentillesse.
0: Julie, ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: l'alcool non L <rire> <rire> euh, euh, la
2: la la fidélité Aude. Ah, je voulais pas te copier, mais euh, l'alcool, c'est vrai que c'est pas mal. Euh... <rire> ah, effectivement, oui, ils sont, ils sont là, oui, la, la fidélité. Oui. J'y avais pensé avant que tu le dises. <rire>
0: soyez pas jalouse. <rire> Ce plan à 3 s'est très bien passé.
2: Justement, ça finit toujours un peu
0: mal, comme tous les plans à 3 Je <rire> ne
1: tu sais pas où mettre les mains.
0: Euh, vous avez déjà fait des plans à 3 Vous n'avez même pas posé la non, question. Non, moi non. <rire> Oui. Ah On ah ah <rire> n'a pas parlé de que ça s'était bien passé
2: euh, Oui. Oui, oui, c'était avec des gens bien.
0: Donc, ouais. comme ça. Oui, c'est ça l'important, je crois. Oui. Pour tout ce genre de truc un peu kinky, il faut vraiment être sûr... C'est-à-dire tu peux faire un missionnaire avec un connard, mais fais-toi sodomiser par un mec bien.
3: <rire> Exactement. Bien sûr. <assuré. rire>
0: euh, Aude, ton principal défaut
2: euh, alors, à une époque, j'aurais dit la lâcheté, mais en fait, je, je, suis, je suis trop dure avec moi. Ouais. Euh... Il y en
1: a, a quelques-uns. Euh... Mm -hmm. La jalousie, je lis
0: Julie, ton occupation préférée Être sur scène. Dormir. <rire>
2: <rire> <rire> C'est mes deux
0: occupations préférées <rire> au monde. Aude, ton idée du bonheur euh,
2: Alors moi, le bonheur, c'est un... Mon idée du bonheur, en fait, le bonheur, pour moi, c'est quelque chose qu'on qu choisit un petit peu à un moment donné. Donc, c'est un... un travailler un regard, je dirais.
1: Euh... C'est être à table avec des amis, de la bonne bouffe et du bon vin. <rire>
0: Le plus factuel. <rire> <rire> Quel serait ton plus grand malheur, Julie
1: euh, Mon plus
2: grand malheur, euh, de mourir. <rire> ouais. Mon plus grand malheur, ça serait juste avant de mourir me dire oh non, que je ne pas, ne pas être sereine avec... Euh, genre, il ne s'est pas passé suffisamment de choses, j'ai tout raté, nanana. Ce serait horrible.
0: Euh, Aude, comment aimerais-tu mourir mmh.
2: Un enfin, mmh. non pas un AVC, mais une rupture d'anévrisme fulgurante, euh, bon, comme ça, soit dans la rue, en dormant, enfin, vraiment un truc. T'étais est... es, es là, t'es plus là d'un coup. Ah, super. <rire> Moi, j'aimerais ne pas mourir. <rire> et euh,
1: si jamais je meurs, ouais. euh, je voudrais mourir vraiment très, 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 très vieille euh, et dans mon sommeil. Oh, trop mignon. <rire> euh,
0: Julie, ton état d'esprit actuel
1: euh, ce matin ou euh, là, je suis plutôt heureuse d'être avec vous en gueule de bois, mais heureuse <rire> et je trouve que ça résume bien ma vie.
0: <rire>
2: oui, je dirais que je suis aussi plutôt heureuse, pas en gueule de bois et de avec les derniers temps, ça fait du bien aussi. <rire> beaucoup été euh,
0: Oui, sereine. Il y a un truc de sérénité. Enfin, euh, dernière petite question, est-ce que vous avez euh, une devise favorite? ou euh, une petite phrase euh, euh, quelque chose j'en sais rien que vous avez retenu de l'adolescence euh, qui vous est resté ouais. un petit ouais,
1: ouais c'est après c'est une phrase de Woody Allen donc je suis désolée mmh. mais Woody Allen <rire> a quand même bien formé ma vie donc mmh. c'est un jour en interview et je, vraiment je j'ai cette devise depuis très longtemps euh, on lui a demandé si c'était dur euh, de faire des films, de réussir, et il a dit oui, mais c'est quand même beaucoup plus euh, facile qu'avoir un vrai métier. Mmh. Et du coup, à chaque fois que j'étais en difficulté, euh, voilà, d'essayer de, de, de réussir et tout ça, je me disais ouais, mais c'est quand même beaucoup plus facile qu'avoir un vrai métier. Mmh. <rire>
2: ouais, c'est vrai. Et, euh, et oui, c'est pas mal. Euh, moi, je crois que c'est juste tout est bien, et c'est le nom de mon association d'ailleurs, de ma structure. <rire> mmh. Euh, c'est à dire que oui au final faut pas essayer de contrôler ce qui est incontrôlable quand quelque chose ne marche pas au bout d'un moment en vrai l'expérience m'a dit que ça peut ouvrir d'autres portes et que au final tout est bien voilà même si quelque chose ne va pas bien la, la, les choses tout reprennent tout bien, place voilà. c'est pas tout va bien mais ouais. tout est bien au final avec euh, voilà, du cynisme aussi si on veut en mettre de <rire> mais mais ouais
0: Merci à toi. Merci. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup touchée de réécouter Ode et Julie et me rendre compte loin avec la distance et les kilomètres qui me séparent là de Paris, de l'amitié que, que je leur porte à toutes les deux. En fait, j'ai pas écrit cet outro. Parfois, vous devez peut-être sentir que voilà, que je vous lis un texte que j'ai écrit, comme c'est le cas en intro. C'est toujours ressenti, c'est toujours sincère, mais là, voilà, je vous parle sans avoir écrit. Et en fait, ce 60e épisode, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire du Festival de Cannes, ce 60e épisode du Festival de Cannes, des mecs que je veux ken, euh, finalement avait pour thème l'amitié. Euh, voilà, l'amitié qui me lie à Odé et Julie. Et. Et l'amitié qui a été aussi pas mal le thème de cet été avec les femmes. Et, euh, parce que finalement, euh, avec les mecs, c'est beaucoup l'amour, le sexe, la séduction. Et avec les femmes, c'est la difficulté et l'envie d'amitié avec des femmes. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment euh, triggering. Parce que, vous le lirez dans mon livre, mais je peux vous déjà vous le dire. De toute façon, je vous en ai déjà parlé. J'ai du, à... du mal avec l'amitié. J'ai du mal avec les groupes, en fait. Je... En fait, je suis très solitaire et très apeurée et um, je vais vous raconter une petite anecdote.
4: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
0: finance.com En fait, à la réunion, j'ai ami. Enfin, un très très bon ami, mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu parce qu'il était en couple pendant très longtemps avec une très bonne amie à moi et que quand ils se sont séparés et bah, il a eu besoin de ne pas me voir pendant un temps parce que ça lui faisait trop de peine ça lui rappelait trop une période et il m'a as associé à, à son ex à cette très bonne amie à moi dont je me suis séparée il y a un an pendant les confinements c'est une amie avec laquelle j'ai pris de la distance avec laquelle je me suis disputée et... Euh... Si vous me suivez sur Insta, vous avez peut-être, je ne sais pas, vu qu'il y avait beaucoup de photos d'une personne en particulier, puis plus du tout. Et euh... c'est dur de se séparer amicalement. En tout cas, cet ami, donc le petit copain de l'ami dont je me suis séparée, dont lui aussi s'est séparé, bref, il habite à La Réunion, et là, je l'ai vu. Euh, vu. Et je l'ai vu, et je ne l'avais pas vu depuis longtemps, ça m'a fait très plaisir... Euh, et j'ai rencontré des amis à lui et il a fait j'ai rencontré ses amis vendredi soir et c'était un petit comité c'était très sympa, tout était très sympa euh, mais je dois avouer que j'ai pris euh, des space cakes genre on, on a bu et, euh, et, euh, et j'ai mangé euh, voilà, du, du, ouais, du joint euh, dans du des cookies, alors c'est marrant parce que je fais aussi l'autre podcast euh, hotline à chaque fois qu'on parle de d'alcool ou de drogue, euh, genre il y a l'une des la, la présentatrice est obligée de faire un disclaimer pour dire euh, l'abus d'alcool est dangereux. dans oh, les mecs que je ken, qu j'en ai rien à foutre. On est bien d'accord que oui l'alcool c'est dangereux, mais éclatez-vous vos races. C'est pas à moi de moraliser ça. Bref, j'étais des fractos et euh, mais c'était très sympa, c'était très sympa. J'arrêtais pas de rigoler, c'était super sympa, c'était vraiment super sympa. Et euh, je ne sais pas ce que je dois dire de ce que je ne dois pas dire, mais je, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que finalement, on est entre nous dans le podcast, que ce sont que les bonnes personnes qui l'écoutent. Donc, je vais continuer les confidences. En fait, il y avait une personne ce soir-là que, que j'aimais bien. Voilà, un mec, donc pas mon pote évidemment, une autre personne, un autre mec qui, qui me plaisait pas mal. Euh, et on rigolait beaucoup ensemble et je ne sais pas, je je suis rentrée en pensant à lui euh, euh, j'ai eu un crush et ça m'a fait du bien, ça m'a permis de, de décrocher d'un autre mec et, euh, et je sais pas ouais, je me suis endormie en pensant à lui réveillée un peu en pensant à lui, j'avais un petit peu des étoiles et le lendemain euh, donc en fait tout ça c'était la journée répète, excursion euh, du tournage pour lequel je suis à la réunion et le soir, euh, soir bah, j'ai ce pote qui se trouve en plus ses voisins c'est à deux pas de la maison dans laquelle on est et il organise une grosse fête euh, l'après-midi, donc en fait je passe à la fête de mon pote l'après-midi en espérant revoir l'autre mec qui m'intéresse, euh, qui n'est pas là. Et la fête, il y a beaucoup de monde, je suis très intimidée, euh, voilà, je ne connais pas les gens, tout, tout le monde est beau, je ne sais pas pourquoi je me sens... Je n'ai pas pris mon maquillage de Paris, je n'ai pas pris mon fer à lycée, donc je n'ai pas ma tête habituelle, je ne sais pas comment dire. Je ne me sens pas belle, j'arrive pas trop à me sentir belle, j'ai un, un peu peur... Et puis, euh, puis j'envoie un message puisque je vois qu'il n'est pas là et il me dit non non mais je viens plus tard. Et bon je suis à la fête et là je me fais chier en fait, je n'arrive pas, je ne suis pas trop dans le mood de boire euh, et je me fais chier dès que je parle avec des gens. Et euh, je ne sais pas si vous voyez ce truc d'être dans une fête pour envie de serrer quelqu'un et genre dès que quelqu'un essaye de faire à Miami t'es là, ah, rien à foutre. Donc bref, je rentre euh, à la maison qu'on partage avec l'équipe du tournage, je sais pas, je, je passe un moment avec eux, je dîne, puis je retourne le soir euh, à la fête. Et le mec qui me plaisait ne vient toujours pas, en fait il aimait pas les grosses fêtes, sauf qu'il est pas venu, il m'a pas répondu, pas envoyé de message, pas prévenu, il y avait des potes à lui. Et, euh, et j'ai bu, 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 et euh, j'ai repris de la drogue, là c'était pas des space cake, en fait je croyais que c'était de la coke, mais c'était pas de la coke, c'était de, la... de la MD mais que j'ai sniffé, alors que d'habitude n'en prends pas comme ça. Et, euh, et d'habitude, moi, la MD, j'adore. J'en ai pas pris 150 fois dans ma vie, mais le peu de fois où j'en ai pris, eh ben, ça m'a donné envie de faire l'amour, de faire des câlins. Et là, c'était un truc plus mélancolique. Enfin, bref, c'était une soirée... Un peu, je suis un peu... Était en bad. En fait, justement, mon ami que j'avais pas vu depuis longtemps, je suis un peu pleuré dans ses bras pour dire « Je t'aime, je t'aime, tu m'as manqué. Je m'inquiète pour toi, je sais pas ce que tu deviens. Je t'aime, putain. » Et, euh, et j'arrêtais pas de lui faire des câlins. Et puis à un moment, le pauvre... Il m'a mis dans les bras d'une fille qui était là, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et donc, euh, je suis rentrée, euh, on m'a raccompagnée chez moi, et j'étais un peu en mode... Bah. Puis bon, le dimanche passe, euh, et je ne sais plus pourquoi j'avais plus trop envie de, de retourner dans cette maison, mais le, le, mon pote me demande des nouvelles, et puis le lundi passe, et le mardi, on... l'une des meufs rencontrées le vendredi soir me dit, ah, tu veux pas passer, voilà, c'était ouais, mardi soir, ouais je crois mardi soir ou lundi soir, je ne sais plus. Bref, en tout cas, euh, je retourne dans la maison et là, le mec qui me plaisait le premier soir est de nouveau là. Oh, mon Dieu. Là, je me rends compte que je vous parle vraiment, je parle aux auditeurs du podcast là vraiment comme si vous étiez des potes et que c'était privé. Alors qu'il y a quand même plus de 35 000 téléchargements par mois et que les téléchargements c'est au bout genre de la 45 e minute et ça ne calcule pas les, les écoutes streamées. Donc euh, ouais. En fait, euh, bref, en tout cas, je continue mon histoire, on ne conscientise pas. Euh, en tout cas, lui, je suis sûre qu'il n'écoutera pas. En tout cas, il est là. Il est là, il est marrant, il est rigolo. Euh, euh, il a l'air de, ouais, de, de, je sais pas, d'avoir envie de passer du temps avec moi. Euh, et donc, euh, je, je lui dis, je ne sais plus... Euh, je suis un peu timide parce que je revois des gens, j'arrive pas trop à être un peu à l'aise. Et puis, euh, finalement, je bois un verre de rosé, deux verres de, ver de rosée, puis Et puis, je redis, comme le vendredi, ah, on peut... il y a des space cakes. Et puis, il me dit, et il voit que j'en ai envie. Il me dit, ah, non, mais j'en fais tout de suite. Tiens, bon, il est très ailé, il se met à cuisiner, à les préparer. Et puis, euh, il allait goûter, euh, il m'en met un peu dans la bouche. Euh, et donc, bon, on se chauffe, on rigole, on dîne. Après, dans le dîner. Euh, quand même tous ces gens que je ne connaissais pas, ça, commence, ça continuait un petit peu de, de m'oppresser en fait, d'être entourée de gens que je ne connais pas. Et puis il y avait une discussion et à un moment j'essayais un peu de parler mais on me coupait la parole et ça me cassait les couilles. Surtout que c'était des mecs quoi. Je crois que lui aussi d'ailleurs à un moment il a parlé plus fort que moi, j'avais envie d'être là « ouais ouais ». Mais bon, je commençais à être défoncée et j'avais quand même un peu envie de le ken, ce qui me rendait totalement soumise. Et, euh, et donc bon je sais plus je mets de la musique, on rigole, on discute c'est sympa mais mon pote est pas trop là je sais pas où il est, il est un peu absent et au fur et à mesure je commence à parler fort et à, à raconter des blagues et, et à faire rire les gens mais euh, comment dire je l'ai fait rire mais un peu je sais pas si vous voyez il rit en disant de moi ah, elle est folle Elle est folle. Et » euh, et en fait j'ai l'impression au fur et à mesure de, de raptisser c'est à dire de et je ne sais pas là euh, si c'est la drogue ou moi, mais j'ai commencé à être de plus en plus paranoïaque. C'est-à-dire que quand ils rigolaient de, de moi, j'avais l'impression qu'ils riaient contre moi. Et je ne savais pas si c'était dans ma tête ou si c'était un peu la réalité. J'avais l'impression que ce n'était pas forcément bien méchant, mais qu'ils étaient très loin de moi, très étonnés par moi, qu'ils qu ne comprenaient pas du tout qui j'étais. Je me sentais assez seule. Et, et assez ridicule. Et en plus, je me sentais pas très belle. Je ne sentais pas que j'étais une jolie fille qui a du pouvoir. Je me sentais un peu euh, comme une espèce de gargouille sautillante et un peu. Et, et, et puis en même temps. Et donc, je sais pas, je, je continue, puis je préviens, puis je sais plus, à un moment, ils rigolent, ils parlent, puis je commence à regarder tout le monde avec mes fiances et je préviens et je dis un, deux, et je leur dis attention, à, à trois, je m'en vais. À la troisième blague contre moi, je, je pars, je, je m'en vais. Et puis. Euh, ils me disent, mais non, Rosa, et tout, mais qu'est-ce que... Et puis ils se regardent entre eux, et je, les... et je suis comme de loin dans la scène, et en même temps, je les vois, ils disent, mais enfin, ah ouais... Enfin, je les vois, genre, sourire de, elle est sérieuse, là Et moi, je, je les yeux écarqués, je en mode ouais, je suis très sérieuse, ouais, je suis très sérieuse. <rire> et, euh, et puis bon, la soirée quand même continue, et en même temps, ils me laissent prendre cette grande place dans leur groupe, alors que personne me connaît, que c'est moi qui gère la musique, et qui, et qui met une ambiance chelou, et je veux bien croire que je sois chelou. Mais pas méchante, en tout cas. Et, euh, et puis un moment je vais pour partir je crois enfin je sais plus je suis, je suis à côté et je retourne dans la cuisine où il y a le mec qui me plaît puis il me voit avec mon sac il me dit bah tu fais quoi et là je crois que genre j'étais là je lui ai dit mais <rire> très cash t'es pas là t'es pas là je suis toute seule toi t'es pas là <rire> et, euh, et il m'a regardée étonnamment pas flippée un peu touchée quoi vous voyez Je sais pas il était un peu... Euh... Enfin, il me disait « Mais si, mais je suis, je suis juste à côté, je viens juste de partir, je viens juste d'aller dans la cuisine. » Et moi, j'avais plus la notion du temps. J'étais là « Mais non J'étais toute seule là-bas Ça fait une heure que je suis toute seule là-bas » Et je vois que tout le monde rigole, parce que certainement, ça devait faire que quelques minutes. Et j'étais suffisamment défoncée pour, pour avoir... J'avais conscience que j'étais pas dans mon état normal, mais quand même, ça me paraissait longtemps. Et je lui ai dit « Je veux pas être toute seule !» Et donc bref, je suis retournée genre sur la terrasse avec eux. Et puis à un moment pareil, j'ai eu l'impression de d'être trop loin. D'être trop loin de tout le monde. Et j'ai repris mon sac et je suis partie, je suis partie dans la rue. Et j'ai respiré, j'étais là genre, va-t'en, va-t'en, rentre dans ton lit, rentre dans ta chambre, isole-toi. Et je suis sur le chemin. Et là tout d'un coup, le mec qui, m qui me plaît bien me euh, m'appelle. Il dit, bah alors petit chat, t'es où Et je lui dis, ah non, non, mais... Et je rentre, je rentre, je rentre. Il dit, mais non, mais enfin, mais reviens je dis non 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 je crois qu'il faut que je rentre. Il dit mais enfin allez viens viens allez puis il me parle comme ça comme un un peu comme un mec autoritaire il me dit allez ça suffit viens et moi comme mon petit chien d'accord je fais le chemin retour je retourne chez eux comme la grosse soumise quand même de la life que je suis mais qui doit aimer ça hein, clairement hein. je sais pas faut que je trouve quelqu'un qui aime ça aussi hein. Euh, je retourne là-bas, un peu en chien de faïence, un peu en regardant par en dessous, un peu en ayant peur. Et ils m'accueillent tous en mode, bah alors Rosa, Rosa, Rosa. Puis là, ils me font la fête, ils me demandent de remettre ma musique. Puis moi, je commence à danser. Et je vois, mais je me sens quand même très loin de tous et qui me regardent avec étonnement. Et lui aussi. Et, euh... et qu'est-ce qui s'est passé J'avais l'impression que je mettais de la musique, que je dansais, que je parlais, que, que la situation ne s'est pas améliorée que moi je planais, et je sais pas si c'est quelques minutes après ou une heure après, mais j'ai peut-être... Ok, ça je sais pas si c'est dans ma tête ou si ça a eu lieu. J'ai le souvenir de... Je sais pas si, si je me suis penchée vers lui ou accoudée à lui ou si je l'ai regardée ou si j'étais assise ou si j'étais allongée, mais de tout le monde qui lui dit mais c'est de ta faute. Et puis moi j'étais un peu agressive d'une meuf que je connais pas qui me dit t'en as pris combien. Et je, et je crois que je la défonce et je lui ai fait à la meuf mais je te connais pas toi. Et là tout le monde est de la mode ⁇ wow !⁇ Comme si j'étais super violente. Et en effet j'en voulais à toutes les meufs à chaque fois. Et parce que les meufs étaient chiantes, il y avait une autre meuf que je connaissais elle me mode ⁇ Rosa, t'en as pris combien ?⁇ Et je, je disais pas ta gueule mais je répondais pas et je regardais méchamment. Je voulais juste Ken. J'étais en mode le mec qui me plaît. Je sais pas en fait... Non, c'est pas vrai, je voulais pas baiser. Mais je... Je voulais être dans un mood affectif, en fait. Pardon, hein. J'ai commencé euh, cette outro en parlant d'amitié, et là, je suis juste en train de parler de vite. Bref. En tout cas, c'était le groupe qui me... Et, euh... et puis, je crois qu'il s'est justifié auprès de tout le monde en disant, mais c'est pas de ma faute, moi, si elle est comme ça. Et là, je l'ai regardée comme un étranger, je sais pas. Et là, je me suis levée, je suis partie. Et ensuite, ils m'ont couru après. Ils m'ont dit, mais Rosa, Rosa. Et là, j'ai souvenir qu'il a voulu genre me prendre les bras, en mode Rosa. Et que j'ai... Genre, fais trois pas en arrière, non, 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 non non laisse-moi. Et que d'un coup, c'est comme s'ils si représentaient tous les mecs et que tous les mecs j'avais envie de oh mais, mais de les fuir si loin, si loin en fait de, de réaliser à quel point ils sont nocifs tous et mon pote m'a mon jusqu'à chez moi et on était et on riait pour rien j'avais les clés on n'arrivait pas à mettre les clés dans la porte donc de la porte maison de laquelle maison suis les je suis par terre et no, no, comme des cons et le lendemain, voilà, mon pote a pris de mes nouvelles. Et aussi ce mec a pris de mes nouvelles. Comment ça va, petit chat et, euh... et putain, j'espère qu'il n'écoutera pas ce podcast. Hein. Là, je suis à deux doigts de supprimer cet outro qui fait 15 minutes. Je vais la laisser euh, dormir dessus. Et puis on verra si je la coupe. Euh, de toute façon, il y aura d'autres épisodes des mecs que je veux ken. Et cette outro, c'est un gage de sincérité pour vous dire que... En fait, ce que je veux vous dire en vous racontant cette soirée, c'est pas. Je sais pas si je suis parano, je sais pas si j'arrive avec l'amitié, je sais pas si j'arrive avec les groupes, je sais pas si j'arrive avec les mecs, mais j'ai l'impression d'y arriver avec ce podcast et avec vous, alors je vous remercie de m'écouter.